0: Hallo alle Changemakers, willkommen zu unserer heutigen Überraschend-Folge. Uh, Heute war nicht geplant, aber wir haben gedacht, hey, es ist Ende des Jahres, es ist Weihnachten, wir machen eine kleine Weihnachtsfeier für ChangesRad.de, unser podcast und ähm, lassen die Jahr ausklingen lassen ähm, durch einen Rückblick 2020 und vielleicht sogar ein kleiner Ausblick 2021. Heute ist es ein bisschen anders. Wir haben nicht wirklich direkt etwas geplant, ähm, eher spontan gemacht. Ich und Alex, viel Spaß. Wir wünschen euch auf jeden Fall ähm, einen guten Rutsch und lassen bitte 2021 auf jeden Fall ein besseres Jahr sein als 2020. Macht's gut und wir freuen uns auf diese Folge natürlich auf das nächste Jahr mit euch wieder unseren Podcast machen. Mach's gut und viel Spaß! Jingle Bells, Jingle Bells! <lacht> Willkommen, Changemaker, zu unserer Weihnachts-Episode, unserer kleinen Weihnachtsfeier. Am Ende des Jahres, wo ich und Alex auf jeden Fall Gas geben werden ähm, und eigentlich einen Rückblick auf 2020 machen, damit wir erstmal für uns äh, uns reviewen lassen: Okay, was haben wir gelernt? Was war gut? Was war schlecht? Welche Erkenntnisse nehmen wir mit in das neue Jahr? Und es war ein Jahr von Change, kein einfaches Jahr, aber auch kein verlorenes Jahr, finde ich. Aber das ist das Thema heute. Um, wir können nicht garantieren, wie es ausgeht, weil, gut, <lacht> es ist eine Weihnachtsfeier, das heißt, Alkohol ist involviert. Wir wissen es tatsächlich maybe, nicht, maybe. wie es ausgeht. <lacht> maybe. Und ich schaue gerade Alex an. Alex, willkommen. Ich habe ein Reindeer vor, vor mir. Ich freue mich, dich wieder zu sehen.
1: Merry Christmas und Happy New Year. Wenn ihr thank Glocken you, hören you. solltet, es ist keine Einbildung. Es liegt an meinen Riegel. <lacht> rennt
0: So ist es. Es steht dir auf jeden Fall. Das kann ja, ich sagen. See.
1: Wir nutzen die stille Zeit, um ein bisschen uns, ähm, auf 2020 zu reflektieren, einen Rückblick zu wagen und ich hoffe auch, dann optimistisch in 2021 zu starten. Ich Deswegen bleibt dran. Ihr werdet es genießen. Wir werden euch unterhalten. Das verspreche ich. Hier ist die Jingle-Fels-Garantie.
0: Jingle Bells, Jingle Bells.
1: Und ich hoffe, ihr gebt noch ein paar Impulse mit, wie ihr 2021 zu euren Jahr macht. Und es sind nicht nur plumpe Vorsätze.
0: Na, wir glauben nicht mehr an Vorsätze, oder? Das ist dann aus der Vergangenheit haben wir oft genug gelernt, das bringt tatsächlich nichts.
1: Welche Folge war das?
0: ich weiß es nicht, aber ich kann mich sehr gut erinnern, ich glaube, ich 10% präsent, die Leute, die, die Vorsätze nehmen, tatsächlich die durchziehen. Das ist eine sehr große Versagungsquote bei Vorsätze.
1: Auf jeden Fall vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir versprechen Spaß, Freude und ein bisschen Jingle, Training. Jingle
0: Ach so, <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. Warum sagst du Tränen? Was ist los mit dir? 20-20 war, war zwar ja. hart, aber
0: nicht so hart, hoffe ich. Gut, dann werde ich probieren, die Trainer auf jeden Fall zurückzuhalten heute. Oh für man. euch, aber ich kann es nicht versprechen. Und ähm, wir wissen auch nicht, wie lange diese... Ja, genau. Gib mir einen Glühwein, da bin ich dann ähm, zufrieden. Oder ein Sangria oder was auch immer. Ähm, <lacht> da bin ich auf jeden Fall dann zufriedener. Und so, was was wo wollen wir anfangen überhaupt heute, Alex? Ich hab, wir haben uns beide ein bisschen vorbereitet natürlich, wie immer. Ähm, und wie wir uns unterschiedlich sind. Ich bin chronologisch gegangen, du nicht. So, die Frage ist... Wie fangen wir an? Fangen wir vielleicht an bis Anfang des Jahres, oder? Da haben wir irgendwas Schönes gemeinsam abgeschlossen. Das heißt Januar bis März, das Thema Change Management Ausbildung haben wir beide abgeschlossen. Oh
1: yeah! Wir haben uns das genau. Zertifikat verdient.
0: Expertin unterwegs.
1: <lacht> Zumindest habe ich ein Dokument, das das behauptet.
0: Absolut, habe ich auch eine. Das ist schon also German way. <lacht>
1: Mal erinnern, ich war
0: der hast du auch. <lacht> genau, ich war der erste, ich habe mein Zertifikat keine Ahnung drei Monate vor Alex bekommen. Mein Name war falsch drauf, du musste ich zurückschicken. Und tatsächlich hat Alex dann sein Zertifikat erst, erstens bekommen. Er hat das natürlich verschoben bis zum Unende. Last seiner, Minute, ähm, man. Wie im Studium. Genau. Genau, weil es eine wissenschaftliche Arbeit. Ich habe ähm, sehr Boy Scout-mäßig alles rechtzeitig abgegeben und Alex war das erste mit seinem Zertifikat. Ich aber muss auch so, zugeben, so ich habe es auch
1: unterschätzt vom Aufwand her, weil die, die, es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben habe, muss ich zugeben. Ein paar Jahre. Bei
0: mir auch, mein Freund. Bei mir, bei mir auch. Wie viel old.
1: Aber für unsere Zuhörer, <lacht> ähm, was der Erfolg einfach spannend war, wir haben halt diese Weiterbildung gemacht. Die ging halt von 2019 bis 20. September?
0: September? Genau. Ja. September bis März in habe ich Und
1: wir sind dadurch mehr in diese Themen reingestoßen. Wir haben von den unterschiedlichen Dozenten diese Impulse bekommen, uns noch mehr zu beschäftigen. Wir haben uns viele Bücher besorgt. Wir haben uns viele Sachen im Internet angeschaut die ja auch zum Beispiel dieses das, das YouTube-Video von, YouTube von Tobias Grüger kam inspirierend ja von diesen Weiterbildungen und dadurch sind wir immer mehr reingetaucht und haben also wir haben dieses Change und Change-Management ja auch schon teilweise gelebt beruflich, gezwungenermaßen, aber wir haben auch die Theorie und das Werk die Werkzeugkiste damit einfach erweitert und auch das Verständnis und wir haben einfach ganz super, geniale und interessante Blickwinkel an dieses Thema bekommen, die wir ja gerne mit euch teilen. Zumindest diejenigen, mhm. die die paar Folgen vorher gehört haben. Es ist eine Sonderfolge, Absolut. deswegen nicht vorangekündigt, aber ihr habt schon 30 Folgen vorher und ihr werdet sicher nachher auch noch ein paar Folgen bekommen. Also Brian hat mir das Versprechen gegeben, er will die 500 voll machen. <lacht>
0: Diese Tricks äh, kannst du nicht spielen, Alex. 300 habe ich so gesagt, 300. So ist das ist schon ein Unterschied zwischen 500 und 300. <lacht> da müssen wir ausrechnen. Ich weiß gar nicht, wie alt wir werden, wenn wir das mal machen. Wie wir können viel? die nächste
1: Weihnachtsfolge mit einem grauen Bart machen, hoffe ich. <lacht> <lacht> Der echte ist so kein Fake.
0: Ja, genau. genau. Ähm, Alex, aber da, damals, ähm, Anfang des Jahres, ähm, sag ich mal so, da kam in März, weil März haben wir abgeschlossen, und ich und Alex, das war fast das Lieblingsteil von, von dieser ganzen Ausbildung für mich, ähm, ist, dass du und ich in Leipzig ähm, <lacht> nach GD zum Beispiel dann Workshop-Tag haben wir uns dann, wo sind wir gegangen, zu das mexikanische Restaurant? Ich habe wir von anderen Restaurant gegessen, gegessen also dort.
1: Nee, nee, wir hatten hier mehr Restaurants, aber zu zweit sind wir <lacht> zu Mexikanern gegangen die anderen mit diesem Leipziger Bahnhof-Bar sind wir mit mehreren Leuten gegangen, aber das mit der Mexikaner war echt nur unser Ding. Das Bier genau, war gut, genau. das Essen war gut.
0: Absolut. In Raman, damals, ähm, da ist die Feuer erstmal gefangen oder angefangen mit dieser Idee, irgendwas selbst zu gestalten, irgendwas selbst ins Leben zu berufen. Wir haben damals das noch nicht Wie Was machen wir genau? Das kam später durch die Empfehlung von dir, Alex. Hey, vielleicht fangen wir einfach einen Podcast an. Aber ich würde dann raten, die Anfang war bei dieser Kurs. Ähm, das heißt, irgendwas ist entstanden auch aus dieser ähm, ganze Ausbildung.
1: Und auch, was ich faszinierend finde, einfach allein, dass wir durch diese, wir hatten ja verschiedene Dozenten mit verschiedenen, Art und Weise, wie die unterrichtet haben. Allein, dass wir in dieses Thema Change und Change Management so reingesteigert sind, wir haben das die Welt System Systemtheorie kennengelernt, was ich damals im Studium, das ist schon ein bisschen her, nur so am Rande mitgenommen habe und nicht die wertvolle Methodik dahinter verstanden habe. Und dadurch äh, sind wir überhaupt in diesen Impuls reingeraten, in diese Welt mit diesen mhm zig Theorien, zig Leuten, die Sie mitmachen. allein Cotter und Tony Radatz etc.
0: Und haben definitiv unsere Augen geöffnet.
1: Hat uns genau, hat unsere Augen geöffnet, hat uns interessante Impulse gegeben. Ich nenne es Impulse, weil wir haben das noch nicht ganz verarbeitet. Wir sind immer noch dabei, dass ich suche. Ich glaube, es gibt auch nicht die vollkommene Antwort darauf aber die Ideen und auch den äh, Drang, diese Ideen mit der Öffentlichkeit, also mit euch liebe Zuhörer, Zuhörer zu teilen und gerne auch mit euch zu diskutieren. Falls ihr uns eine E-Mail schreibt, an
0: <lacht> kontakt at changesrad.de
1: oder, oder ihr findet uns auf LinkedIn, die unsere Namen richtig schreiben vielleicht können. Es <lacht> Tobias Krüger hat ja, mich vielleicht. gefunden. Ja, wie gesagt,
0: es gibt schon Philly Bryan's, Es gibt schon Philly Bryan's, draußen. Um, das, das fand ich schon lustig. Um, es gibt zum Beispiel, Alex, wenn wir sagen, okay, das, das wollten wir anfangen, kannst du rennen? Das wollten wir dann seit Ewigkeiten schon tun. Auch damals, wenn wir beide gemeinsam gearbeitet, bei The Mexico damals, kannst du reden? Haben wir haben gesagt, Alex, nächstes Jahr werden alle Louis-Tunes kennen. <lacht> die, die, die ich möchte die Zuhörer ja.
1: fragen und Zuhörerinnen fragen, Kennt ihr den YouTuber Lee Floyd? Ist einer von der älteren YouTube-Generation, nennt man das schon. Weil das ist einfach Wahnsinn, wie die VIP-Verschleiß von diesen Kanälen natürlich sehr hoch ist. Und er war beim 7 stand weil er damals in der Netzwerk war. Ich bin nicht sicher, ob er noch in der Netzwerk ist, aber damals war er. Und wir sind ihm begegnet. Ja. Wir, haben unser, wir haben ein Selfie mit ihm gemacht. Und danach haben wir euphorisch mit ein bisschen Bier-Intus ähm, darüber philosophiert, wie wir in den nächsten zwei, drei Jahren in Damesko wahrgenommen werden wollen. Und alles ist <lacht> natürlich nicht so passiert.
0: Man kann tr träumen, Alex. Man kann träumen. Ähm, aber mindestens dieses Jahr, das kommen wir vielleicht noch dazu, dieses Jahr haben wir tatsächlich, auch wenn es erstmal klein anfängt, etwas auf die Beine gestellt. Da freue ich mich drüber.
1: Oh ja. Und ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen freuen sich auch darüber und geben uns dementsprechend Liebe, indem sie uns positiv auf Apple Podcasts bewerten oder uns positives Feedback oder Weiterempfehlung auf ihren, auf ihren Kanälen, wo auch immer du möchtest, es sagst. Sag es weiter, dass es diesen Podcast gibt. Jeder Download mehr sagt uns, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich möchte uns gratulieren, wir haben die pro Folge 100 Downloads geschafft. Absolut. Könnt auch liegen, aber trotzdem.
0: <lacht> ja, wer auch immer dafür zuständig ist, danke schön dafür. Und Alex, ich bin auch froh, dass ich glaube, ich, 2020, auch wie schwierig das ist, war ein irgendwie für mich auch gefüllt mit Dankbarkeit. Ich bin schon dankbar für viele Sachen. Und eins, wo ich wirklich dankbar bin, ist, dass wir unsere Programm, unsere Ausbildung abgeschlossen haben, noch im März, wenn das Ganze Pandemie gerade gestartet hat. Das heißt, wir dürfen das immer noch face-to-face -face zu Ende bringen. Und für mich ist immer noch diese face-to-face-Unterrichtung du du eine ganz andere Hausnummer. Genau, genau. Eine andere Hausnummer als Distance Learning. Das heißt, ich bin schon froh, dass wir in einer Zeit waren, wo wir das Ganze noch face-to-face -face machen könnten.
1: Und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz wichtig, welche Erkenntnisse haben wir aus der Ausbildung genommen, die uns das ganze Jahr geprägt haben? Ich möchte jetzt drei erwähnen. und bist du dran, Brian? Okay. Die erste war, es ist niemals zu so spät, eine Veränderung anzustoßen, weil wir genügend Beispiele und Fälle gesehen haben, die auch in älteren Semestern passiert sind oder von Firmen, die eigentlich kurz davor waren zu scheitern. Ich sage ja nur Energiesektor als Beispiel. Mhm. Das zweite Frage ist, dass die, das Thema Resilienz, Veränderung, Reflexion, also um mal genau zu diesem Change Management überhaupt fähig zu sein, das auszuhalten, das zu gestalten, das gestaltet zu werden, ist, dass man sich mit sich selbst beschäftigen muss. Da geht es schon wieder um Achtsamkeit und Selbstreflexion, was wir jetzt schon vorher ein paar Folgen besprochen haben. Zweite Erkenntnis. Und die dritte ist, es geht darum, zu verstehen und zu akzeptieren. Mhm. Jetzt bist du drum.
0: Sehr gute Erkenntnisse, Alex. Ich muss schon sagen, sehr beeindruckend. beeindruckend.
1: Bei, ich habe meine Weihnachtsfeier vorher gerade durchgemacht, bei meine, <lacht> also meine online weihnachtsfeier von meiner Firma. Das heißt, ich bin ein bisschen im Voraus, was den Alkoholkonsum angeht, als mit Brein. Und trotzdem kann ich mich noch aber artikulieren.
0: <lacht> aber im Gegensatz zu dir, du bist die Profi, ich bin definitiv die Azubi, wenn es um Alkohol geht.
1: Jingle, Jingle, Jingle.
0: <lacht> so Alex, ich, ich habe tatsächlich die Erkenntnisse aus den, aus den ähm, Ausbildung nicht mitgebracht, aber ich kann das von Bauch heraus einfach dann sagen, was die wichtigsten Erkenntnisse für mich waren. So, ich kann mich sehr gut, ich sehr, ich kann mich sehr gut erinnern. Wenn wir damals angefangen haben, und es ging erstmal uns zu uns vorzustellen, wir saßen in diesem Kreis, und ich war die Erste, die mich vorstellen müsste, und wir haben angefangen mit, ich stecke in eine Midlife-Crisis.
1: Das war in auch geil. Krise. Du hast den Dozent komplett aus dem Konzept gebracht damit.
0: Genau, genau. Weil ganz ehrlich, Leute, und ich müsste es wirklich dann mit meinen ganzen Emotionen sagen, ich war so frustriert. Weil alles, wo ich war und was ich gesehen habe, ich habe immer gedacht, das kann nicht so sein. Das kann nicht sein, dass das das Status Quo ist, wie die Leute miteinander umgehen, wie die Abteilungen aufgebaut sind, wie, wie die Firmen unterwegs sind. Ich habe gesagt, das kann einfach nicht sein. Ich möchte es anders haben. Und ich möchte das immer zeigen, wie ich das verändern kann. Ich habe ein ganz großes Bedürfnis gehabt für mich selbst. Ich muss einen Weg wissen, wie ich das alles ändern kann, weil das hat mich echt fertig gemacht. Und meine erste, erste Erkenntnis war, und das hat mich wirklich geholfen, hat mich ein bisschen befreit, ist, ich kann das System nicht ändern. Ich kann das alleine nicht ändern. Und nur weil ich eine andere Meinung bin, wie es sein sollte, heißt nicht, dass ich Recht habe. Das heißt nur, dass ich ein anderes Weltbild habe, die vielleicht nicht zu so diesem dieses System passt. Und dieses systemische Denken hat mir gezeigt, man kann Perspektive wechseln. Man kann wirklich... Komplett dehnbar sein in seine Weltbild, seine Perspektive und so weiter. Das kann man wirklich dann anpassen und formen. Und ich habe gesagt oh Mann, ey, das ist krass. Das hat einfach eine komplette andere Perspektive für mich geöffnet. Und dann habe ich nicht mehr das Gefühl gehabt, ich muss alles fixen. Mhm. Ich muss alles retten. Um, weil das erstmal nicht möglich ist mir dann damals okay was ist dann dann meine Rolle meine Rolle ist erstmal dann vielleicht als Change Manager die vielleicht passende Antworten raus zu kitzeln für dieses System. Zum Beispiel, ich muss die Antworten gar nicht liefern, das ist die zweite Erkenntnis. Ich muss die Antworten gar nicht haben. Die Antworten sind schon im System drin. Man muss nur die Rahmen schaffen, damit diese Erkenntnisse und diese Weg nach vorne überhaupt dann hochkommen. Und es ist egal, ob dieser Weg mir gefällt oder nicht, weil das ist die Weg vielleicht richtig oder ist vielleicht der richtige Weg für dieses System? Und dann die zweite Frage zu stellen, wo ich erstmal neutral bin, die zweite Frage ist, wie gehe ich damit um? Passt es mir überhaupt dieses Umfeld, wo ich jetzt finde? Und wenn nicht, die einzige Antwort darauf ist, gehen, weil ich kann das System nicht alleine ändern und dementsprechend man ist freier. Und es hat mich enorm geholfen, dass ich diese Gefühl nicht mehr hatte, ich muss alles fixen, changen und so weiter. Und und einfach dann akzeptieren, wie die Systeme sind, weil das ist die Realität, ob es mir gefällt oder nicht. Und dann erstmal muss ich sagen, okay, was will ich dann? Was ist wichtig für mich? Und ich frage das nicht zu Systemen, ich muss das eigene finden, was mich dann passt. Das hat mir enorm geholfen, Alex, einfach diese ganze Frust loszubringen, loszulassen.
1: Wir haben ja die Folge gehabt, love it, leave it, change it und become a zombie. Und genau das wollen wir halt nicht, dass du so ein Zombie wirst.
0: Genau, und ähm, das, das zweite ist, das zweite Erkenntnis, die ich hatte, ist, es kommt oft einfach auf die Haltung an. Das heißt, nicht nur was gesprochen wird, das deine Haltung, deine Perspektive, deine Attitüde, deine Einstellung ähm, spielt eine riesige Rolle, einfach besonders in wie du die Welt siehst und wie du mit Situationen umgehst. Und diese Haltung ist auch flexibel. Man kann einfach die, eine Haltung finden, die für, man, für sich passt in das jeweilige System. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine Haltung, egal was kommt, ich bleibe entspannt, auch wenn jemand mich anschreit, in was du gesagt hast, ich akzeptiere erstmal die Situation. Deshalb haben wir klare Werkzeuge gelernt. Was sehr schwer wie ich, ist. Sehr schwer ist. Aber diese Werkzeuge erlauben uns, Platz zu schaffen zwischen diese Trigger- und unsere Reaktion. Das heißt, vorher, wenn jemand vielleicht mich angegriffen hätte oder, oder anschreien würde, vielleicht diese Emotionen ho hochkommen, dann mein primitives Gehirn, dieser Amygdala, greift ein. Übernimmt meine neue Gehirn, diese Neokortex, die für diese Logik und rationales Denken einfach verantwortlich ist, in meine Emotionen kommen. Der raus. kommt raus! Genau, genau. Es, es fühlt sich gut an, Emotionen kommen raus. Und wir haben wirklich so gelernt. Erstmal atmen.
1: Du willst atmen. halt nicht wütend machen.
0: <lacht> <lacht> und dann erstmal akzeptieren. Nicht beurteilen. Diese Werkzeuge, die das ist verdammt ganz schwer
1: viele... am Anfang.
0: Verdammt schwer. Und man, bei manchen Aber Themen geht this. es.
1: Also, ich muss auch bei mir sagen, aus meiner Perspektive, bei manchen Themen schaffe ich das. Bei manchen Themen schaffe ich es noch nicht.
0: Mm. Du bist noch kein Mensch, Alex. Du bist noch kein Mensch. No, ich doch beliefert. Um, I'm high. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> und genau und, und so so erstmal systemisches Denken Perspektiven sind dehnbar Perspektiven gibt es keine richtige oder falsch gibt es einfach unterschiedliche weil die jeweilige Mensch wie du fragst, die denken dass ihre Perspektive natürlich richtig ist wir haben auch keine Ahnung ob es wirklich falsch ist oder nicht um, das ist das erste Erkenntnis, was mich geholfen hat. Okay, es gibt unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Inseln, wie wir damals in der Vergangenheit gesprochen haben. Und ich kann mit diesen unterschiedlichen Inseln umgehen. Ich kann alles akzeptieren. Und dann habe ich mich gefragt, oh, Moment, wenn alles irgendwie neutral ist, es gibt kein gut oder schlecht, woher weiß ich überhaupt, was der richtige Weg dann ist? Und dann hat mir diese Erkenntnis, diese Werkzeuge geholfen, diese Metapher. Es gibt eine Landkarte. Diese Landkarte ist unsere aktuelle Strategie oder Build. Und diese Langkarte kann stimmen mit dem Wettbewerbsumfeld zum Beispiel oder nicht. Wenn es nicht stimmt, dann passt unsere Strategie auch nicht zu diesem Wettbewerbsumfeld und dann haben wir Probleme. Aber ich weiß, dass dieser Weg der richtige ist, wenn das ähm, übereinstimmt mit dem Wettbewerbsfeld draußen, mit dem Konkurrenzfeld. Das heißt, wenn meine interne Langkarte nicht mehr dazu passt, muss ich das ändern und damit es immer besser mit diesem Umfeld umgehen kann. Und das zeigt uns die Richtung. Und ich bin erstmal neutral, welche Wege die sind. Aber die Wege, ich weiß, dass die Wege gut oder schlecht sind, in denen, die uns ob die uns helfen oder nicht, auf diese Weg dann zu bleiben. Das hat mir enorm geholfen, einfach zu verstehen, okay, woher weiß ich, ähm, welche Erkenntnisse gut sind oder nicht. Wenn, ich, wenn, ich, wenn meine Aufgabe ist, dieses, dieses, einen Rahmen zu schaffen, damit dieses System die Antworten bringen. Woher weiß ich als externe Berater vielleicht, ob diese Antworten richtig sind oder nicht? Und diese Metapher mit Langkarte und ähm, tatsächliche Umfeld, das hilft mir einfach, dann, äh, gibt mir ein Werkzeug, damit ich weiß, wir sind auf dem richtigen Weg oder nicht. Und das dritte Erkenntnis ist, es gibt ganz viele Wege nach Rom. Ist das überhaupt eine Aussage, Alex, ein Spruch? Ja. Weiß ich nicht. Okay, danke. Und das heißt, es gibt keinen einzigen Weg zu einer Lösung. Es gibt ganz viele ganz viele Wege. Das ist, ich habe gelernt, ich verfolge keinen einzigen Weg. Ich verfolge nicht nur systemisch oder nicht nur relationales oder irgendwelche anderen Wege. Ich finde, man muss individuell den Weg finden für euch selbst und äh, man muss flexibel sein in den Approach und überlegen, funktioniert es für mich? Oder funktioniert das nicht? Es gibt ein Buffet, um, das hat zum Beispiel diese eine Trainerin uns gezeigt, Alex. Sie hat ganz viele Sachen mitgebracht. Es gibt ein ganzes Buffet oh, aufgebaut. Ja. Die manche, war echt genau, engagiert. Genau, manche finden das zum Beispiel so, manche Sachen gut, aber vielleicht für die anderen ist es noch besser. Wir sind alle individuell trotzdem. Und für uns müssen wir flexibel sein und den Weg finden, die für uns dann passt. Dies sind vielleicht dann meine, meine Haupterkenntnisse, die mir wirklich dann in den Knochen geblieben sind aus dieser Ausbildung.
1: Finde ich sehr gut.
0: Danke, die, danke, mein Freund. Ich <lacht> drink to that with my, my like, little gin here.
1: Post an alle, die hier zuhören. Ich möchte noch erwähnen, Prost. diese Podcast Folge wird gesponsert von Glühwein. I make it warm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> diese Brand I make it warm is so gal. Muss, muss ich schon sagen.
1: <lacht> ähm, aber Brian, danke nochmal mhm. auch für deine Erkenntnisse. Was für unsere Zuhörer vielleicht sehr spannend und interessant ist. Es gibt halt praktisch wirklich, ähm, es gibt zwei Aspekte, was wir uns eigentlich immer stellen können. Das eine ist, dieses Thema Verantwortung, also dass wir akzeptieren, dass wir selbst, also jeder Einzelne von uns der gerade hier zuhört, die Ursache, aber auch die Lösung seiner Probleme ist. Einfach durch die Perspektive, durch den Blickwinkel. Und das Zweite ist, ähm, die große Fragestellung, die jetzt gerade bei manchen durch die Corona-Krise vielleicht deutlicher geworden ist, wo stehe ich gerade im Leben, was mag ich und was möchte ich verändern?
0: Willst du mich so weit Bringen, Alex? <lacht> 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 verstehe ich mit man Leben, was will ich? Oh Mann, ey. ja gerade muss ja jetzt absingen. Jingle bells, Gino bells, Jingle <lacht> Bells, Jingle all the way. Da, da, da. <lacht> Prost. Du wolltest sagen Prost, ja, Prost.
1: Aber es geht ja um genau das so, Reframing, weil es ist ja alles, was ähm, wir wahrnehmen was wir uns vorstellen können, ist ja Teil unserer Realität. Und die Schwierigkeit, wo wir alle hier kämpfen, vor allem die älteren Zuhörer hier. Ist nicht das Neue, sondern die Befreiung vom Alten. Und das, also, ich, ich denke, dass mal unsere durchschnittliche Altersgruppe bei den Zuhörern, leider gibt uns die Podcast Analytics das nicht her. Danke dafür nochmal. <lacht> ähm, aber ich denke, dass alle, die wo diese, sich mit dem Thema Change und Change Management kümmern, werden mindestens über 30 sein. Mhm. Falls es nicht so ist, liebe Zuhörer, schreib uns eine E-Mail an.
0: Uh, das Kontakt hat gedauert. At <lacht> Kontakt changesrad.de Schreib uns an, wir freuen uns auf eure Nachrichten.
1: Wenn du älter, wenn du jünger bist als 30, schreib uns und sag, warum du Change Management für dich dann interessant wäre. Und wenn nicht...
0: Da bin ich gespannt.
1: <lacht> vor allem diesen Reifegrad, muss ich jetzt mal sagen, Chapeau. Und auch diejenigen, die über 30 sind und sich mit diesem Thema beschäftigen, Chapeau, weil selbstverständlich ist das nicht. Und das ist dementsprechend das Interessante. Das Thema Zukunft, das Thema Fortschritt, das ist alles ein Thema der Perspektive. Und wir sind gefangen in dieser alten Welt. Ich habe ja immer Beispiel in der Neurologie, diesen Thema, wie die Synapsen entstehen, dass wir diese ganzen Speichermuster, nennen wir es mal so, überschreiben müssen mit positiver erfahrungen Das dauert einfach. Das sind grundsätzlich Leute, die schon länger im Beruf sind, mit Change schwieriger als mit Leuten, die gerade angefangen Weil einfach deren Vorbelastung in Anführungszeichen so tief verankert mhm. ist.
0: Diese Mysteries sind sehr fest.
1: Und das Optimistische aber ist, es ist niemals zu so spät, eine Veränderung anzustoßen. Und das sagt auch die ganzen neurobiologische Neuro Forschung. Da gibt es ja ein paar bestimmte Autoren dazu, die wir in anderen folgen. Ihr müsst schon reinhören, um das zu verstehen, was über ich hier spreche. So, <lacht> ich schenke euch das jetzt hier nicht. Ich erwarte schon, dass ihr die anderen Folgen auch downloadet, damit wir besser gerankt werden, damit wir mehr Reichweite bekommen und damit wir der geilste Change-Management-Podcast in Germany werden und ihr sorgt dafür. Verstanden.
0: Äh, du sagst es, Alex. Du <lacht> sagst es. Ich gehe auf jeden Fall mit. Schade, dass ich ein Zuhörer bin.
1: Aber unsere zwei Downloads jede, jede Episode zählen auch. <lacht> Gott sei Dank.
0: Du meinst die, du meinst die 100 Downloads?
1: Ja, yeah, ja, aber unsere zwei sind ja dabei. <lacht> also eigentlich 98, so gesehen.
0: Aber Alex, ich möchte ein wort bringen. War das ein Learning für dich? Das ist das Thema Reframing.
1: Ja, vor allem das kennen wir aus dem politischen Kontext oder aus der Kommunikationstechnik. Aber Reframing. Äh, okay, bevor ich das erkläre, darfst du erstmal mal ein Part machen.
0: So dann. Ich?
1: Du hast das Wort hochgebracht, also musst du es erklären oder was so der Absicht dahinter ist?
0: Nee, du hast es gesagt, Reframing. Deswegen okay. frage ich nach.
1: Ah, du hast das Wort hochgebracht, also hatte ich gedacht, dass du was zu sagen hast, aber ich sehe schon, wir sind geil koordiniert hier. <lacht>
0: <lacht> jingle Zäh, yes, reframing. reframing, reframing, genau, you know? reframing, das ist mir Hausbounce-Türung, glaube ich. Reframing!
1: Und die Folge wird gesponsert bei
0: Glühwein. It's warm. <lacht> make it hot. ich habe gesagt, make it hot. Oh Gott, das ist ja It's
1: hot, it's make it warm. <laughs> wir sind marketeers, Wir haben verschiedene. Wir haben verschiedene Varianten. Die Zielgruppe entscheidet, was erfolgreich ist.
0: Genau, out, genau. Out. Make it warm, make it hot, make it scharf. Um, <laughs> make <so>. it scharf. <laughs> So Alex, ich, ich greife das Wort auf. Reframing heißt einfach eine Situation, eine, eine Situation, die du hast, ein Gedanke und aus einem anderen Blickwinkel das dann zu betrachten, andere Perspektive zu betrachten. Bam, oder Alex?
1: Also das Thema Reframing ist aus der Kommunikationstechnik und es geht darum, mhm. bestimmte Begriffe mit einer gewissen Bedeutung aufzuladen. Mhm. Das beste Beispiel ist das Thema ähm, Kriegsflüchtling in einen Wirtschaftsflüchtling zu verwandeln. Was ja mehr negativ ist. Oder ja. andere, es gibt noch andere Beispiele in diese Richtung. Und das heißt, dass man sich für sich selber die Situation in einen gewissen Kontext setzt, mit dem man arbeiten kann. Das ist einfach mhm. das Bedeutung von Reframing. Und mhm. die Worte gestalten hat immer noch mit der Realität. Das, das ist, so, das, was ich meinte dieses Thema und Selbstbeschäftigung, was wir am Anfang angesprochen haben in unserer heutigen Folge, Du musst für dich Sachen nehmen und vielleicht mal aus einer anderen Perspektive Blickwinkel sagen. Das heißt, du musst eine andere Bezeichnung dafür finden, du musst einen anderen Blickwinkel dafür finden. Und dieses 0815 Beispiel, was ich auch nicht mehr hören kann, muss ich auch so sehen bei den Bewählern ist, statt Probleme, Herausforderungen zu sagen.
0: Naja, ah die kenne ich gut. Ich bin Deswegen sage ich das auch so immer.
1: Ja, ja, genau. Habe mir auch challenge, angewöhnt.
0: A challenge.
1: Aber ich bin einfach.
0: Challenge, Alex.
1: Ja, Nein, no, auch Herausforderung finde ich viel geiler. Es ist ein German-Word für Her Challenge. Herausforderung!
0: Du <lacht> das hört sich viel besser an als der Statement. Uh, Herausforderung. Challenge. Ist
1: aber das Problem ist halt negativ behaftet und es gibt keine Lösung. Bei Herausforderung ist es eine. Ähm, ein Wettbewerb, in dem ich eine Lösung finden kann und finden möchte. Das ist halt der Unterschied.
0: Mhm. Aber Alex, get personal now. Well, diesen einfach dann solche uh, Buzzworder. Uh, um, ich, ich bin ein Marketeer, ich sage nur
1: Buzzwörter und ich muss keiner verstehen, wo oh, meine Geld zahlen. Mein ich will 20 Millionen mit... Budget und dann passt das schon. Ihr müsst das nicht verstehen. Ich gebe dir eine Folie, ich gebe dir 20 Folien mit geilen Buzzwörtern und geilen Bildern.
0: Und da kommt keine persönliche Geschichte dabei. Ich, ich fange mal der persönliche Geschichte an. Wenn mein Kunde eine persönliche
1: Geschichte möchte, kriegt er sie auch. Wenn er mir ein paar Millionen Budget gibt, gerne.
0: <lacht> Aber es geht um den Rückblick, mein friend. Rückblick, so, zum Beispiel, es gab bei mir ein paar Meilensteine dieses Jahr. Tell ich mache das jetzt.
1: Tell us. <lacht>
0: Geduld, Geduld, mein Freund. So, wir haben zum Beispiel einen eine, eine Urlaub gehabt in Februar, einen Ski-Ausflug. Das war der einzige Urlaub dieses Jahr. Ähm, was, was schön war, Schleck bevor wir das wir's gemacht haben, war <lacht> super, super getimt. Mein Bruder und, und mein hatten
1: im Sommer auch noch schönen Urlaub. Da hast du irgendwas falsch gemacht.
0: Nee, nee, das wollten wir nicht. Das wollten wir nicht riskieren mit der ganzen Corona-Krise. Wir sind deswegen das geleben, im Sommer. bei der Folge das schneide ich raus. Und, ähm, und was, was <lacht> ich da sagen, Morty?
1: <lacht> Trump Willis. Was? Das
0: ist der Classic Trump Move. Die Sensoren, so, wir wissen nicht, alles was wir rausgeschickt haben. Ich musste, ich dann jeden Husten raus. Ja, genau. Was ich dann oft brauche im Jahr, ist einfach Kontakt mit das Meer. Ich komme von, von, von aus, den, aus Kalifornien, wo das Meer existiert, und es hilft mir einfach, wenn ich am Meer bin in Urlaub. Du bist ein Sunny Boy. Genau, und ich sehe unheimlich viel Energie raus. Das heißt, es gibt mir ganz viel Energie für das ganze Jahr, wenn ich dann dort bin. Aber wie gesagt, es ist dieses Jahr ausgefallen. Und jetzt kommen wir zu das Thema Energiemanagement. Weil was ich doch gemacht habe im Sommer extrem viel, ist was ich nenne Radikale Sportarten. Radical, getting das? radical, wie gesagt, ich komme aus Kalifornien. Skateboarding, Inline Skating, Inline Hockey, um, alles mit, mit ein bisschen Radical, mit Speed, mit, mit äh, ähm, physisches ähm, Exertion zu tun hat. Inline-Hockey. Aber genau, Inline-Hockey äh, mit meinen Kindern zum Beispiel spielen wir auf die Straße, das heißt Straßenhockey. Ähm, wir spielen zum Beispiel inline, inline fahren tue ich unheimlich gern, ein bisschen springen, Skateboard-Faden tue ich unheimlich gern. Und das gibt mir auch Energie, weil es erinnert mich dann an alten Zeiten in Kalifornien. Das, und man muss, was meine Message hier ist, Du sollst auf jeden Fall Aktivitäten einplanen in dein Leben, die dir Energie geben. Weil das ist, glaube ich, sehr wichtig und jede hat unterschiedliche Aktivitäten. Das ist sehr persönlich. Zum Beispiel, wenn ich Fußball spiele, kriege ich keine Energie davon. Aber wenn ich dann Inline fahre, schon, oder wenn ich Basketball spiele, auch, bekomme ich auch diese Energie um, Anstoß. Oder Baseball spielen mit meinen Kindern. Ich bin eher Baseball, der, der langweiligste Sport, Baseball. den
1: es gibt auf dieser Welt, glaube ich. Neben Cricket.
0: Oh, das spricht jemand, spricht, der nie Baseball gespielt hat. Vielen Dank für deine nicht angebrachte Input. Ich habe
1: die amerikanischen Filme dazu gesehen und ich habe es echt nicht verstanden. Football kann ich schon <lacht> begeistert verstehen, aber Baseball, forget it.
0: Hey, hey, hey. Lass uns erstmal Baseball spielen, bevor du es einfach in den Dreck siehst, aber ich kann auf jeden Fall deine nicht-amerikanische Perspektive nicht respektieren. Okay, und jetzt können wir... Meine nicht-amerikanische
1: Perspektive, finde ich sehr gut zu diesen Satz allein.
0: Ja, genau.
1: Und, mal. Ähm, Schengel -Bass, Schengel -Bass.
0: Genau, wir sind wieder Freunde. Alex, ja. ähm, aber das ist ein Thema, die ich auch bringen wollte, Energiemanagement. Und da... da da tue ich mich schwer im Winter zum Beispiel, weil diese Sportarten kann ich nicht so gut spielen. Ähm, hast du, Alex, hast du irgendwelche Akt ähm, Aktivitäten, die dir wirklich dann Energie schenken, geben, die dir helfen einfach aufladen? Alkohol? <lacht> oh, immer wieder, immer wieder diese, diese Antwort.
1: Sorry. So sei es jetzt. Sagt der wohl gerade <lacht>
0: Ich, ich, ich nehme eine kleine Pause. Du, du eine jetzt. kleine
1: Pause. Nein, aber was bei mir wichtig ist, das ist, okay, ich bin ein Apple Watch Besitzer und das habe ich vor ein paar Jahren angefangen. Mein Ziel ist immer, immer diese Ring Ringe vollzubekommen. Leichte Gamification-Thematik. Game, und ähm, ich habe praktisch immer das Ziel, 11.000 Schritte pro Tag zu schaffen was ja durch die, mein Smartphone und durch mein Apple Watch halt dementsprechend getestet wird. Und ich muss auch feststellen, auch so eine damalige Reflexion Vergangenheit Vergangenheitsstil, dieses Gehen in der Natur ist für mich sehr wichtig, um einfach Gedanken zu sammeln, Energie zu sammeln. Zum bestes mhm. Beispiel, ich habe ein sechsmonatiges Monate in Rumänien in der Hauptstadt Bukarest gemacht. Und ich habe einen Onkel dort, der halt ähm, ein Landhaus hat, das ist außerhalb von Bukarest das ist, auf einem Berg, wo richtig schön freies Gelände, kleine Plantage mit Apfelbäumen, kann man sich richtig schön vorstellen, sogar ein paar Ponys und ein paar Hunde. Und ich habe das genossen, dass ich am Wochenende dort immer Energie tanken konnte, in diesen, äh, diesen sechs Monaten, oh. wo ich in Rumänien war. Und das okay. zeigt einfach nur, dass für mich ein Energiebezug ist, dass ich mich bewege und dass ich ein bisschen in Natur rauskomme. Und ich habe durch die 11.000 Schritte bedeutet, ich muss In der Mittagspause gehe ich einmal raus, um ein bisschen Bewegung zu schaffen und nach dem Homeoffice und nach der Arbeit, je nachdem, bewege ich mich nochmal. Und egal, was mhm. für ein Wetter ist, egal, was für eine Temperatur ist, es gibt dann nicht das schlechte Wetter, das falsche Wetter, es gibt dann die falschen Klamotten dafür. Ich ziehe zumindest jetzt vor Weihnachten immer das durch und das schon seit halt mehreren Monaten durchgehen, dass ich okay. auch diese Bewegung habe. Natürlich, jetzt Ausnahme wird wahrscheinlich sein, zur Weihnachtszeit, dass ich bei meinen Eltern besuche oder meinen Bruder besuche und dementsprechend nicht diese Bewegungsspektrum habe. Aber mein Energiebezug ist wirklich davon, Schäm dich. Dass, ich, Schäm äh, dich. dass ich zur Mittagspause diese 15-20 Minuten habe und dass ich dann nach, nach dem Arbeiten nochmal diese Bewegung habe. Und das hilft mir wirklich sehr. Also, ich brauche dieses Gehen in Natur, diese frische Luft, einfach um einfach ein bisschen abzuschalten und um meine Gedanken zu sammeln.
0: Okay. Wer hat gewusst, dass du ein Nature Boy bist, Alex?
1: Hallo, ich bin in Bayern aufgewachsen. Ich bin ein Bergmensch, wie man so schön sagt. Skifahrer, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, das Wort habe ich nicht verstanden. Was bist du? Bergmensch. <lacht> oh, so Bergmensch. Okay, ja. Yeah. Mountain, yeah. Mountain Boy. Mountain Boy. Ich war ja Gebirgsjäger.
1: Ich, ich war ja in der Bundeswehrzeit, wo es noch Wehrpflicht gab. Das zeigt einfach, wie alt ich bin. Und ich habe halt das Gebirge und Natur immer genossen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, aber das das ich bin kein Bergmensch übrigens. Das ist nicht nur mein, bist mein
1: der, der du, You are sea man.
0: Genau. <lacht> genau. I'm a sailor, genau, so ist es. <lacht> um, Alex, aber das Komische ist, zum Beispiel, wenn ich Inline fahre oder sowas oder Skateboard fahre, dann mache mach das stundenlang. Ich bin physisch eigentlich an sich dann fertig, aber trotzdem habe ich mehr Energie als je. Ist das nicht komisch? Das ist echt, echt verrückt. Wo hingegen, wenn ich einen anderen Sport vielleicht dann mache, keine Ahnung. Gewicht heben oder sowas, ich bin einfach dann fertig. Das hilft mir auch mental, muss ich auch sagen, aber es gibt besondere Sportarten, wo ich mich sage, ich fühle mich einfach, das ist ein geiles Gefühl. Und glaube ich, unsere Message, Alex, ist, dass jeder Mensch draußen braucht diese Aktivitäten, die dir einfach Energie im Leben geben. Weil es gibt genug Sachen, die Energie entziehen, aber dementsprechend ist es wichtig, einfach das zu kompensieren mit energiegeladene Aktivitäten.
1: Jeder muss sich auch die Zeit nehmen, um Energie zu tanken. Das ist, was unsere heutige Zeit sehr gerne vergessen wird. Finde raus, was für dich wichtig oder gut, was dir gut tut und mach mehr davon.
0: Absolut. Und Alex, ich habe eine zweite Geschichte. Im effekt, es gab ein paar Meilensteine, auch wenn wir fast nirgendwo hingefallen sind dieses Jahr. Es gab schon einen Meilenstein für meinen Sohn. Ich habe zwei Söhne und ähm, ein Sohn ist im Gymnasium gekommen. Das heißt, die Übergang zwischen vierte und fünfte Klasse ähm, ist jetzt im Gymnasium gegangen und für mich, weil ich bin nicht aufgewachsen in dieses deutsche Schulsystem, war es wirklich schwierig für mich ähm, zu wissen, ja, ist Gymnasium richtig für ihn oder nicht oder mhm. Realschule? Und ähm, auch wenn man zum Beispiel die relevanten Leute gefragt haben, zum Beispiel die Schulrektor oder was auch immer und ich habe die Frage gestellt, welcher Typ von Mensch geht im Gymnasium? Okay. Weil das war für mich dann eher eher eine Typfrage, nicht unbedingt eine Intelligenzfrage, wenn ich ehrlich bin. Aber die können das nicht beantworten. Die haben einfach gesagt, ja, im Gymnasium machen wir sowas und sowas. Also, ja, aber ich wollte wissen, was für ein Typ ein, 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 geht in so ein. Und das, das können die nicht beantworten. Das heißt, sie müssen mich selbst beantworten, diese, diese Frage beantworten. Realschule oder, oder Gymnasium, was macht mehr Sinn? Um, und jetzt endlich für mich wenn ich denke die die mit dieser wissenschaftliche Hintergrund in effekt dass man vielleicht dann eine wissenschaftliche Studium vielleicht danach macht dann sehr abstrakt vielleicht ist im Vergleich zur Realschule. dann habe ich einfach überlegt wie ist mein Sohn unterwegs und mein Sohn ist sehr teilweise ähm, immer in seinen Gedanken das heißt er lebt in einer Gedankenwelt und er kann er denkt viel er liest ganz viel er liebt zu lesen okay. und ich, ich habe jetzt endlich die die, jetzt nicht die Frage für mich beantworten. Höchstwahrscheinlich wird mein Sohn irgendwas machen später, die in Wissensarbeit im Wissensarbeitbereich ist. Weil das, das sehe ich jetzt schon, wie er unterwegs ist. Und ich hm. glaube, dass er einfach dann sowas machen wird. Und das war jetzt nicht die entscheidende Faktor für mich. Was ist für dich Wissensarbeit? Ich,
1: Was ist für dich Wissensarbeit?
0: Das für mich heißt, um, jemand, der eher mit dem Hirn den ganzen Tag arbeitet. Und ich sage nicht, dass Handwerker nicht mit den Hirn arbeiten. Das sage ich nicht. Ich sage nur, primär das wirklich genutzt zu arbeiten, statt eine Handwerk-Tätigkeit, um, wie zum Beispiel um, Elektriker oder Ingenieur oder sowas. Ich glaube, dass er, mein Sohn eher in Richtung um, irgendwas Wissenschaftliches gehen wird. Mhm. Um, auch einfach aus seinen Interessen und seine, wie er einfach unterwegs ist. Oder zum Beispiel mit Programmierung, weil er liebt Videospiele und weiß alle Videospiele, die es gibt und, und hat ganz wenige Videospiele, aber kennt schon alle auf der Welt, die es gibt. Und
1: es gibt
0: äh, 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 ein paar mehr, aber ja. Ich glaube, dafür sind sogar ja, genug. Er kennt viel mehr, viel mehr als ich, sage ich es mal so. Das ist vielleicht. Alles über Wikipedia zum Beispiel. Er hat Wikipedia und da hat er, liest er das stetig und hat ganz viele Informationen. Er kennt alle Marvel-Filme, die es gibt, einfach dann alle mhm. Filme, die er bevor er gesehen hat, er kennt er die Platz, kennt die Schauspieler, kennt die Charakter. Und wie gesagt, mein Sohn könnte zum Beispiel ein Buch komplett auswendig merken.
1: nachdem okay. wir es
0: zweimal vorgelesen haben, könnte es einfach zurück sagen. Das heißt, er hat ganz viel einfach im Hirn, kann sehr viel merken. Und wir merken auch, diese erste Auswahl für Gymnasium war die richtige. Warum sage ich das alles? Um, ist, weil vielleicht ist ein Vater draußen, wie ich, der überlegt, was ist das Richtige für meinen Sohn oder für meine Tochter? Und diese Art zu denken, hat mich einfach geholfen, mit zu, mit zu wissen, was, wie ist mein Sohn unterwegs? Was wir wahrscheinlich später machen, basiert auf, was er jetzt so gern macht. Und das hat mich auf jeden Fall geholfen. Und sage ich mal, es schadet nicht. Und das macht ja auch super. Das war für mich ein, eine Erkenntnis für mich. Hm? Da habe ich für mich selbst eine, eine Werkzeug gefunden, die mir geholfen hat, diese Entscheidung dann zu treffen. Dich hätte ich nicht in Genosim geschickt, Alex. <lacht> Sie haben, recht, oder?
1: Haben manche Lehrer auch nicht, trotzdem habe ich ein Abitur geschafft, ohne Studium. <lacht> so ein Masterstudium.
0: Absolut. Hey, hey, das war nur ein Witz. Warum bist du so uh, sensibel über das Thema? <lacht> das müsste ich rausstellen, da müsste ich was anderes sagen.
1: Okay, I love you.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, das finde Finde ich gut. Find ich gut. I tease with love, Alex.
1: Danke ähm, für diese Story. Und was vielleicht für die Leute mit wichtig ist, ähm, was bedeutet es für dich? 2020 war ein sehr das, das nette Wort dafür ist, glaube ich, dynamisches Jahr. Absolut. Wenn du Glück gehabt hast, bist du in der richtigen Branche gewesen. Das heißt, dich hat das nicht so erwischt, was Corona und den ganzen lockdown thema angeht. Wenn du Pech gehabt hast, bist du seit März in Kurzarbeit, wenn du überhaupt noch einen Job hast und hoffst, dass nächstes <lacht> das Jahr besser
0: wird. Das ist so krass. Das ist so krass. Absolut. Und Alex, das wollte ich auch das Punkt hochbringen ähm, heute, ist durch dieses dynamische Umfeld. in effekt wir haben alle ein krasse, mindestens viele eine krasse Änderung erlebt, von, von heute auf Morgen. Ähm, zum Beispiel, dass wir alle von zu Hause aus arbeiten müssten. Da ich auch ein paar Key -Learnings mitgebracht.
1: Ja, das ist, ein, es ist auch eine Herausforderung für die ganzen Führungskräfte, die mehr nach dem alten System gehen und ich bin, also du und ich, wir kommen ja aus von einer also wir kommen von der Filmkultur, die Homeoffice gewohnt war, also für uns war es nicht komplett neu, aber äh, wir sind in Firmen gewechselt, wo Homeoffice mehr so argwöhnisch beobachtet worden ist. Könnte man sagen, okay, wir machen das, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das das, das Richtige ist. Und ich habe immer so ein gewisses Misstrauen gegenüber dieses Homeoffice. Jetzt waren ja, die ja, ganzen war
0: es Leute gezogen. Bei uns, Alex, war es erstmal mal tabu, erst mal, das Thema Homeoffice. Ja, genau, bei uns war Homeoffice eher tabu am Anfang. Das heißt, man hat, man könnte das ansprechen, aber es gab wirklich fast kein Kriterium, die gesagt hat, wie du es machen kannst. Und es war eine große Klärungsaufgabe, ähm, ähm, wenn man wirklich dann überhaupt dann Homeoffice bekommen könnte. Dass man, das heißt, fast so ein Huiberg von Arbeit und Überzeugung, dass man gesagt hat, weißt du was, lasse ich das erstmal. Ähm, dann komme ich einfach ins Büro. Weil das wirklich nicht erstmal gern gesehen worden ist. Ähm, aber andererseits muss ich auch dann sagen, wenn diese Krise gekommen ist, dann von Heim auf Morgen haben die wirklich dann so erlaubt, dass wirklich alle in Homeoffice gehen könnten und die haben auch gelernt, dass die Mitarbeiter auch zu Hause arbeiten. Wunder von Wunder, dass die Mitarbeiter trotz einfach keine Supervision oder Micromanagement die Leute ihre Job machen und tatsächlich nicht nur da sitzen und Daumen drehen, aber wirklich ihre Arbeit ähm, Machen und wo dass die nicht das vertrauen.
1: Also, wo, wo glaubst du, kommt das her, dieses negative Bild von Homeoffice?
0: Das kommt meiner Meinung nach aus dieser oldschool Management-Mentalität, dieser theoretische Ansatz, dass man sagt, man kann Mitarbeiter nicht vertrauen. Man müsste die schon kontrollieren, weil für meine Grundglauberei wäre, die Mensch ist nicht zu so vertrauen, man muss schon ihn kontrollieren, sonst macht er, was er möchte. Und wir haben gelernt, glaube ich, durch diese Krise, dass es nicht der Fall ist, dass man schon einen Vorschuss an Vertrauen geben kann an die Mitarbeiter. Es gibt die schwarzen Schaffen, wie immer, aber die gibt es auch in der Arbeit. Das heißt, die Frage ist, ob die in der Arbeit produktiv sind. Und ich glaube, diese Vertrauensvorschuss haben alle gelernt, das ist berechtigt. Die machen, die Leute machen das auch. Zum Beispiel, ich habe es bei mir in der Firma gelebt, erlebt. Die haben uns auch die Freiräume, Freiräume gegeben. Das heißt, nicht mehr Stempeln, nicht mehr das, nicht mehr alles akribisch äh, aufschreiben. Es ist Vertrauenszeit. Es ähm, wird uns einfach äh, gut geschrieben. Und die haben zum Beispiel einfach dann gesagt danach, weißt du was, wir haben daraus gelernt, zukünftig dürfen alle Mitarbeiter definitiv mindestens zwei bis drei Tage pro Woche zum Beispiel dann Homeoffice machen. Und das ist unterschiedlich gelaufen bei unterschiedlichen Firmen, aber ich muss sagen, meine Firma ist sehr gut damit gelaufen, sehr modern damit umgegangen und es fand auch bei uns ein sehr schnelles Umdenken statt, sagt, hey, das funktioniert wir wollen es nicht nur begrüßen, wir wollen es behalten.
1: Was ich auch noch sagen muss, dass ist mir damals, 20, also wenn wir Rückblick 2020 machen, das sind mir so klar geworden. Wo kommen halt diese ganzen alten Bilder her? Wo kommt dieses System her? Wo wir daran arbeiten? Wo kommen diese Vorstellungen her? Und da ist das große Wort, was in manchen Erfolgen dieses Jahr erwähnt haben, Taylorismus. Und Taylorismus verbindet ja ein negatives Menschenbild. Wo man durch Zwang den Menschen motivieren muss zum Arbeiten. Also er muss ständig kontrolliert werden, er muss durch Belohnung und durch Strafe motiviert werden zu arbeiten und Ergebnisse zu liefern. Und wenn der Chef nicht vor Ort ist und nicht beaufsichtigt, wird keine gute Arbeit geleistet. Das ist ja das, was unser Management, unsere Systeme immer noch sehr, sehr stark prägt. In einer Welt, wo alles planbar ist, wo man, man genau weiß, wo man praktisch, wie du gesagt hast, von Landkarte, wo man die Landkarte kennt, man fährt an der Küste und man hat kein tiefes Gewässer oder unbekanntes Gewässer. Reicht das, um halt ein gutes Unternehmen zu führen? Aus einem einfachen Grund, ich will nicht das Gehirn, ich will nicht die Selbstständigkeit der Mitarbeiter, ich will nur das Ergebnis. Und mir ist es egal, ob dieses Ergebnis dann durch Zwang oder durch Theater, das gute Business-Theater, oder durch ähm, Schein entsteht. Hauptsache das Ergebnis ist da. Die Problematik, um was wir in unserer heutigen Zeit, warum wir aus diesem Podcast mit Change Management haben, und warum wir uns so bewegt fühlen von diesen Themen Change finden, ist, was passiert, wenn die Umgebung dynamisch wird, unkalkulierbar, nicht klar, wir sind in der Dunkelheit, wir sind nicht mehr an der Küste, von den Gewässern, was Landkarte angeht. Wir fahren einfach mit den tiefen Ozean. Wir wissen nicht, wann der nächste Kontinent kommt. Wir wissen nicht, wie das Wetter wird. Wir wissen nicht, wo wir in die richtige Richtung sind. Kommen wir in Indien an? Kommen wir in Amerika an? Who knows? Bleiben wir 20 Tage in der, durch den Windstille erstmal stehen und müssen gucken, wie wir es überleben? I don't know it. Und genau darum geht es. Das ist was das Thema Wissensgesellschaft, was das geht darum an. Wie gehe ich mit Change um? Wie gehe ich mit Veränderungen? Umgang mit diesem Nichtwissen, Umgang mit den Unbekannten, offen für Neues, Risiko eingehen. Und das ist, was der ganze Konflikt, wo wir immer wieder erleben in der Arbeitswelt, aber auch teilweise privat, teilweise auch gesellschaftlich Hans, äh, zu tun haben.
0: Sehr gut gesagt, Alex. Aber das ist dann, wie, wie bist du gegangen, gegangen oder wie ist jetzt deine Firma gegangen mit diesem Homeoffice-Team?
1: Und das meine ich ja genau, dass dieses Selbsterkenntnis, also allein das Verständnis, dass ich verstanden habe, wo kommt eigentlich diese Denke von meinen Chefs her? Wo kommt die Denke von meinen Firmen her, wo ich arbeite? Also ich hatte, also wie gesagt, ich kam, ich kam damals von einem Homeoffice-Unternehmen, wo es möglich war. Ich bin dann in die Industrie gewechselt, wo Homeoffice be schlecht begutachtet worden ist. Es war, ich habe die Möglichkeit zum Homeoffice gehabt, aber es war irgendwie in der Schule. Ich musste jeden Homeoffice-Tag begründen und am Anfang, das fand ich auch sehr amüsant, wurde das Ergebnis sogar kontrolliert wie eine Hausaufgabe. Was hast du an dem Tag gemacht? Kannst du mir kurz zeigen, welche Ergebnisse du während diesem Homeoffice-Tag gemacht hast? Wie in der Schule mhm. damals. Und immer nur mit Sondererlaubnis, möglichst hohe, viele Hürden dahinter und dann war es möglich. Und jetzt durch Corona, muss man das Positive sagen, kam es dazu, dass wir sehr viele Tage in der Woche Homeoffice machen konnten und können. Und wir werden auch im Nachhinein nach Corona sehr gut mit Argumenten sagen können, es sollte mindestens zwei bis drei Tage Homeoffice in der Woche geben, um zu arbeiten. Und was ich halt festgestellt habe, ist einerseits Lebensqualität. Das ist immer das, was ein Arbeitsgeber aber nicht so interessiert. Aber ich muss halt einfach sagen, wenn ich nicht diese 50 Minuten am Tag hin und 50 Minuten am Tag zurückpendeln muss, habe ich eine gewisse Lebensqualität mehr. Das Zweite ist auch dementsprechend Ablenkung. Bei im Homeoffice hast du halt nicht diese Ablenkung, wo du im Büro hast. Also wenn du mal konzentriert in gewisse Themen einarbeiten möchtest oder mal tiefer reindenken möchtest, ist es sehr hilfreich. Und das Dritte ist einfach Flexibilität. Ich kann das sehr gut mit meinem Privatleben verbinden. Mhm. Aber man muss ja auch sagen, ich habe einen Sonderstatus. Also wir müssen, was ganz wichtiges, was immer wieder missverstanden wird: Homeoffice während der Corona-Zeit ist nicht Homeoffice normal, weil die Leute, die teilweise Homeoffice machen müssen, sind gezwungenermaßen dazu genötigt Homeoffice zu machen. Das heißt, sie haben nicht die Arbeitsbedingungen daheim teilweise, die haben nicht die Internetverbindungen, die notwendig für sind, daheim oder sie haben nicht die Ruhe daheim. Ich kann nicht Homeoffice machen, wenn die Kinder, weil Schulbetriebe eingestellt sind, auch daheim sind und nach Aufmerksamkeit schreien. Ich kann nicht Homeoffice machen, wenn ich nicht die Räumlichkeiten dafür habe und die Internetverbindung habe, was in Deutschland leider teilweise nicht immer gegeben ist.
0: Kann man ein Beispiel, Alex? Kann ich mal ein Beispiel Chris, erzählen? <lacht> mit, mit um, Beispiel. im
1: Entwicklungsland und Germany.
0: <lacht> ab, ab mit, mein, meine Frau ist Lehrerin und ab Mittwoch gibt es den Vorlockdown, lockdown wo die alles von zu Hause aus machen müssen, Auch digital unterrichten zum Beispiel über Teams. Und gestern, zum Beispiel, wait, was ist heute? Donnerstag. Ja, genau. Gestern, dieser erste Tag von Lockdown, hat meine Frau über Teams ihre Kinder an sich dann unterrichtet und ich merke, mein Internet ist ständig ausgefallen hier oben. Weil das war ein weiterer Computer in WLAN-Netzwerk, was unsere WLAN-Netzwerk einfach zu Knie gebracht hat und ich habe keine Optionen. Ich habe schon die höchste ähm, Anzahl an oder die, die schnellste Internet, die hier in meinem kleinen Dorf angeboten wird. Was nicht schnell ist? Genau, Was wir, wie wir es gelöst haben. Im Endeffekt, sie ähm, nutzt ihr LAN-Kabel, nicht den WLAN und dann geht es dann gleichzeitig. Aber wir haben Glück, ich habe ein separates Raum, wo ich arbeite. War auch für mich, für mich sehr wichtig, weil ganz ehrlich, mit zwei Jungs, die rumhauen, rumschreien, kämpfen, ich könnte mich erstmal nicht konzentrieren und zweitens, ist wir dann zu ablenken Das heißt, wie du sagst, Alex, wie die Kontext ist. Ich, ich bin ein Familienmensch, habe meine Familie zu Hause, macht Homeoffice nicht so leicht, aber mit meinem separaten Zimmer und meiner Ausrüstung funktioniert das. Aber viele, zum Beispiel, stell mal vor, in eine kleine Wohnung in München oder Berlin, wo einfach du drei Kinder hast in der Wohnung und du musst irgendwie zwischen Turn und Angle arbeiten in Termine haben. Ich habe 20 Termine pro Woche. Das uh, ist dann ultra anstrengend für solche in solchen Situationen.
1: Und es ich, geht auch darum, um, wie du umgehst. Also bei mir ist der Vorteil, dass ich mit meinen Dienstleistern sehr offen spreche. Das heißt, ich war gewohnt, wenn Kinder drin waren in diesen Videocalls oder wenn er, also wenn er oder sie sich um ihr Neugeboren kümmern mussten. Das heißt, ich hatte echt Videocalls, wo der sechsjährige, also sechs, nicht sechsjährige, sechsmonatiges Kind an der Schulter war und er so praktisch beruhigt worden ist. Und für mich war das normalen und, und Ich fand das sehr menschlich, weil das auch so sympathisch. Aber ich weiß von Leuten, die mit sowas ein Problem haben.
0: Ja, yeah, ja, yeah. genau. Ich habe sogar ein Radio gehört, die haben das auch dann unterschiedliche Leute interviewt. Nein, es war eine Frau und sie hat gesagt. Das findet sie, findet sie dann unter alle Sau. Dass, wenn jemand ihr Kind zum Beispiel in das Termin reinkommt, sie hat auch Kinder, das schafft sie jedes Mal, dass sie irgendwas anderes machen. Und ich habe mir gedacht, oh Mann, hey, dass Leute noch so denken oder so unterwegs sind, das ist fast eine unmögliche Erwartung, tatsächlich. Aber das, das kann kommt, man einfach nicht so das kommt machen.
1: genau vom Taylorismus, von dieses schlechte Menschenbild. Mhm. Und das also ist auch immer dieses ja, Vorschein. Du, du bist halt daheim. Das heißt, ich sehe dich nicht, du wirst sowieso nicht arbeiten, du bist auf der Couch, du bist im Bett, machst Wäsche, du machst Geschirr, du kochst oder so, aber du arbeitest nicht. Diese Gedanken schwimmen halt irgendwie immer mit, wenn man so einen terroristischen Chef hat. Mhm. Nicht, also, meine liebe Zuhörer und Zuhörer, bitte mich nicht falsch verstehen. Der Taylorismus hat einen gewissen Zweck gehabt. Er hat geschafft, dass wir einen gewissen Wohlstand erreicht haben. Weil Optimierung und effektives Arbeiten hat ja einen gewissen Sinn. Deutschland wäre nicht da, wo es äh, jetzt wäre, ohne diesen Gedankengut. Also zumindest diese Grundbasis. Hat sich natürlich alles sehr weiterentwickelt. Und gibt auch verschiedene Weiterentwicklungen von Terrorismus. Was ich das Negative beschreibe, ist halt dieses Menschenbild, was da mithängt. Also das beste Beispiel sind typisch deutsche Familienunternehmen die sich einerseits sehr gut um seine Mitarbeiter kümmern, aber auf der anderen Seite die Mitarbeiter wie kleine Kinder behandeln. Dieses Patriarchentum. Und um diese dynamischen, aktiven Herausforderungen, was wir in unserer aktuellen Zeit einfach haben, zu schaffen, reicht es nicht, die, Le die Leute wie kleine Kinder zu behandeln. Du willst Erwachsene auf deiner Seite haben, die mit dir zusammen, die, wie gesagt, Herausforderungen, weil man hat ja nicht Problem gemeinsam angehen und lösen mhm. aber wenn du halt wie wenn du deine Mitarbeiter wie kleine Kinder behandelst und denkst dass sie so sind wird das nichts.
0: Mhm. ich nehme auf jeden Fall glaube ich ungefähr fünf Erkenntnisse mit aus diese Homeoffice Geschichte Alex das erste für mich ist fünf Video ja glaube ich fünf Videotelefonie ist absolut notwendig. Das heißt, wenn man kein Video-Software hat, wo man die Kollegen sehen kann und mit ihm sprechen kann oder die Kolleginnen, um, dann funktioniert das meiner Meinung nach nicht richtig. Um, das Zweite ist, mehr Meetings sind notwendig. Das heißt, diese informelle passiert. Also gerade gesagt, passiert,
1: mehr Meetings.
0: Mehr Meetings, ja. Mehr Meetings sind, sind notwendig weil zum Beispiel, ich weiß Alex, dass du mit niemandem sprichst in der Arbeit, aber ich kommuniziere mit relativ viele. Um, ich weiß Alex, ich muss mit
1: niemandem sprechen. Come on, man. You know it. <lacht>
0: <lacht> Und diese informelle Austausch fehlt komplett. Das heißt, man hat nur, man kommt nur zusammen, wenn man gewisse Tagesteam spricht. Das heißt, man muss Meetings organisieren, damit man diese informelle Austausch dann wiederherstellen kann, weil es trotzdem ein sehr wichtiges Thema ist bei der Beziehungsaufgabe.
1: Ähm, was, was, was mir wirklich fehlt, also ich bin ja ein Fan von Homeoffice, aber was muss ich echt sagen? Deswegen glaube ich, das Hybridmodell ein Zukunftsthema ist: dieses Treffen ohne Absicht. Ich bin einmal in der Woche im Büro, also ich habe vier Tage Homeoffice und ich muss sagen, dieses einmal im Büro hat manchmal meine Arbeit sehr stark erleichtert, weil ich in der Kaffeeküche oder in einem Betriebsrestaurant Leute begegnet bin und dann Themen, die ich seit Ewigkeit mit sich E-Mails, mit sich Austausch, mit sich Chats bedient waren, einfach mit fünf Sätzen und einem Lächeln klären konnte. Mhm. Also dieses Treffen ohne Absicht, ist sehr, also für mich als ähm, Networking People, wie man so nennt, ne? also einer, der gerne mit Leuten spricht und auf Augenhöhe ist, ähm, sehr wichtig. Und das geht ab, weil du kannst online nicht dieses Treffen ohne Absicht machen, sondern hallo hast du kurz Zeit oder hallo hast du um 12 Uhr Zeit, können wir uns kurz mal eine halbe Stunde austauschen zu so diesem diesen Thema. Ist halt immer eine Absicht dahinter. Aber ja. ich, treffe mich in dem, ich treffe mich einfach in der Kaffeeküche, mache meinen Tee, mache meinen Kaffee, unterhalte mich fünf Minuten mit einem Bereichsleiter, Teamleiter oder was auch immer, kann manch ein Projekt echt wahnsinnig vorantreiben. Und das mhm. hat man nicht unterschätzt. Und das ist das, Definitiv. was ich sage, was mir immer noch fehlt bei diesem Thema. Und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst.
0: Danke, Alex, für Single diese Einwand. <lacht> <laughs> Und um, die Wort, die du suchst mit networking people, das heißt Social Butterfly. Das bist du, a Social oh. Butterfly. I
1: hate Und it. I want, to, I want to be a Social...
0: Das muss ich raussteigen. Aber nein, du bist ein social, social Butterfly. Too. Okay,
1: <laughs> Let, let's be a Social Animal.
0: <laughs> animal, ja, genau, das ist noch besser. So, American uh. High
1: Style.
0: <laughs> Aber das wäre die dritte Kenntnis von mir, Alex. Was du gerade erwähnt hast, dass man diese, das in Effekt dieses Hybrid-Modell ist das optimale. Das ist meine Erkenntnis bis jetzt. Meine optimale Lösung ist Teil Homeoffice, Teil vor Ort. Weil ich glaube, das ist die beste Mischung um, für diese konzentrierte Arbeit zu Hause und trotzdem diese Produktivität vor Ort treffen, das einfach diese Virtuelle, das Face-to-Face -Face nicht ersetzen kann.
1: Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen eine ganz klare Frage und Bitte, wie seht ihr das Thema Homeoffice? Wie seht ihr das Thema digitales Arbeiten? Schreibt uns einfach eine E-Mail an.
0: Change is rad. Aber bevor man Change is rad zum Beispiel eingibt, gebt bitte Kontakt at
1: <lacht> Man merkt, es wird immer später und der Akku wird langsam. Der Töne ist gut.
0: Ja, bis, bis zu Ende, vielleicht kriege ich das einmal richtig. <lacht> aber
1: um. es wird uns wirklich sehr interessieren, wie ihr das seht, weil natürlich wir uns ein bisschen in unserer eigenen Bubble sind. Wir sind alle beide in Industriethemen unterwegs. Wir waren vorher bei E-Commerce mehr unterwegs, wo wir ein bisschen offener, was das Thema Homeoffice angeht. Aber ähm, auch in den Gesprächen mit den ganzen Kollegen, die in zig Bereichen unterwegs sind. Ich tausche mich, glaube ich, jede Woche mit vier, fünf Leuten aus in diese Richtungen. Und bin auch in gewissen Mind-Gruppen drin. Leadership-Gruppen heißt das, da ich meine, guck mal bei gerade. Und mind gruppen <lacht> Die Mastermind Gruppen. Danke, das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist um
0: 23 Uhr. <lacht> Jede Zeit, bei friend. Brust, Brust. Tschüsschen,
1: Um auf jeden Fall so auf das Zurückzukommen, mich würde eure Meinung interessieren. Und was was ich interessant finde und spannend, es gibt Firmen, die komplett Homeoffice-basiert arbeiten. Mir fällt der Name der Firma gerade nicht ein, aber das ist die Firma, die auch WordPress entwickelt hat. Die, die haben keine Zentrale, die sind dezentral und ihr Team ist weltweit verteilt. Die glaube, die haben über 100 Mitarbeiter, die an WordPress, an die Software arbeiten, wo es, glaube ich, 50% der Webseiten darauf basieren.
0: Mhm.
1: Und ähm, die haben halt dann dementsprechend zwei bis vier Events im Jahr, wo sich dann alle treffen und austauschen. Um mal halt diese mhm. Gemeinschaft zu bekommen. Das heißt, für mich von Logik her, im Online-Bereich geht was verloren, weil dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht mehr da ist. Und man muss ja irgendwie das erreichen. Und das sind dann Events oder Austausch oder Treffen.
0: Ja, genau. Um, und Alex, weiter mit meiner Erkenntnisse. Um, <lacht> die vierte Erkenntnis, die ich habe, ist, <lacht> Man muss auf jeden Fall, mindestens, ich spreche aus meiner Perspektive, wo ich mich schwer tue, ist, wenn ich keine Routine habe. Ich tue mich schwer, eine Routine zu schaffen, wenn ich zu Hause bin, als wenn ich zum Beispiel in der Arbeit gehen muss. Zum Beispiel, heute habe ich mich so schwer, aus dem Bett, äh, ich, mich so schwer, aus dem Bett zu kommen, ich bin bis 8 Uhr eingeschlafen. Äh, Dabei geschlafen. haben wir ja mit Donnerstag
1: keinen Freitag oder Montag.
0: Genau, genau. Und ich habe mich ganz schnell aus dem Bett gerollt, ganz schnell irgendwie meine Haare gemacht im Bad und dann äh, eine, eine Hände angezogen, einfach Jogginghose und dann gleich in der Arbeit. Und wenn ich das zum Beispiel diese Routine nicht habe, okay, ich muss mich ständig anziehen, ständig vorbereiten, muss fahren, muss alles vorbereiten. Ich tue mich einfach leichter mit dieser Routine. Und statt diese fehlende Routine, die ich aktuell auch dann habe. Das ist eine Erkenntnis für mich. Ich tue mich schwerer zu Hause, wenn ich keine Routine habe. Ich fühle mich einfach schlechter. Deswegen muss ich noch bewusster probieren, eine Routine zu schaffen, wo ich mich sehr schwer tue, weil ich bin kein Routine-Mensch. Ähm, da tue ich mich sehr schwer, 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 schwer mit diesem Thema.
1: Ich kann dir gerne eine Geschichte und unsere eine Geschichte erzählen. Ich habe einmal in der Woche Homeoffice, äh, nicht Homeoffice, äh, Büroarbeiter. Es muss einmal in der Woche im Büro sein, sonst sage ich immer Homeoffice und ich habe heute äh, Bürozeit gehabt wegen über den Donnerstag und ich habe um 8 Uhr meinen ersten Termin gehabt. Ich hatte oh, aber leider für mich als eher so also mehr Morgenmuffel, ja. Aber ich hatte leider 8.30 Uhr im Kopf gehabt, dementsprechend habe ich mein Aufstehen, oh. mein Fertigmachen etc. auf <lacht> 8.30 Uhr getrimmt und ich auf 8 Uhr. Und ich hatte meinen Termin mit meinem Bereichsleiter, also auch noch ein wichtiger Termin, wo man <lacht> dementsprechend
0: Das oh. ist is dry U's, Alex, das ist dann schon hart. Die
1: Folge war, ich bin natürlich sehr gehetzt aufgewacht, sehr gehetzt fertig gemacht, sehr gehetzt <lacht> ins Büro gestürmt bin eher auf dem Hinweg geblitzt worden, wo ich auch dachte, geil. Oh, Mann, ey. Und bin zehn Minuten zu spät zu meinem Bereichsleitertermin gekommen. War es wert? Und trotzdem muss ich sagen, ähm, es geht darum, wie du damit umgehst. Also ich hatte natürlich während der Fahrt immer Panik und so. Ich bin halt auf eine ähm, Bundesstraßstrecke. Das heißt, wenn ein LKW vor mir fährt mit 80 und natürlich, wenn man eilig hat, fährt ein LKW nicht mit 80 oder mit 60, <lacht> muss man umgehen. Und ich bin halt oft genug diese Strecke gefahren, damit ich das weiß. Ich habe halt per Teams dann geschrieben, dass ich da zu spät komme. Also ich habe per Chat geschrieben, wenn ich in der Ampel, an der Ampel gestanden bin, dass ich 10 Minuten zu spät komme war alles okay. Und ich bin halt sehr relax damit umgegangen. Aber das erste Mal, wo ich solche Sachen hatte, habe ich halt dementsprechend Herzinfarkte erlebt. Und ich glaube, der Zuhörer hat auch ein herz einfach gerade mit mir zusammen erlebt, wenn er das gehört hat. Was ich damit sagen möchte, ist alles eine Sache der Perspektive und das Wasser ist nur so heiß, wie es gekocht wird. Kann vielleicht noch ein bescheuerter Frucht dazu sein?
0: Um, nein. <lacht> Aber oft kann man überschreiben. Das heißt, es ist besser heil anzukommen, als um, gar nicht anzukommen. Das ist dann immer, immer, immer die Sache. Aber. Und was ich da meint, meinte mit, mit Homeoffice, uh, es gibt Leute, die es gibt Leute, die sich schwer tun, eine Routine zu haben. Das ist einfach dann so. Und das ist. Und das ist nicht schlecht, wenn du dir einfach die schwer tust, eine Routine zu haben. Um, weil es gibt einfach unterschiedliche Menschen, aber du musst einfach trotzdem Wege für dich finden, einfach dann, das dann zu schaffen. Und vielleicht macht es Sinn, auch so ein Hybrid-Modell, wo du teilweise eine Routine hast und teilweise zu Hause, wo es ein bisschen chaotischer so läuft. Solange, dass du diese Arbeit erledigst, ist für mich okay. Das ist egal, wann, wie. Das ist, die, was man wissen muss. Man muss einen flexiblen Weg finden, um das dann zu schaffen.
1: Was halt für einen wichtig ist, wie man mit der Situation umgeht. Und das ist die nächste Erkenntnis. Also, wir haben jetzt ja, ja das Thema gehabt und das Thema Selbstreflexion, und Selbst, äh, Selbstbeschäftigung. Das war eh, das finde ich, eine sehr wertvolle Erkenntnisperle. Ein geiles Wort, Erkenntnisperle. Ist, ähm, <lacht> dass das Thema Change und Change Management nicht auch nur die systemischen Blickwinkel hat also mit dem System anfängt, sondern mit einem selber. Das war, glaube ich, echt eine der heftigsten Erkenntnisse. Weil was haben wir denn in den ganzen Folgen, also wir haben ja gewisse Stückzahlen erreicht, über 30 für unsere neuen Zuhörer, die noch jetzt nach einer Stunde elf noch immer um zuhören. Hört sich Folgen, es lohnt sich. <lacht> Auf jeden Fall, um was zurück zu erwähnen, wer hätte gedacht, dass Change Management nicht anfängt, du musst dich ändern, also der andere, sondern ich muss mich ändern. Ich muss meine Einstellung, meine Perspektive, meine, über mich, also ich muss mich mit mich selber beschäftigen, damit ich eine gewisse Resilienz, Reifegrad und Vernünftigkeit habe, um das Thema Change genug voranzutreiben. Ich brauche eine gewisse Stabilität bei mir selber und nicht bei den anderen. Es ist leicht zu sagen, die Welt ist schlecht, alles ist blöd. Ihr müsst euch ändern. Ich bin super. Die Antwort lautet, nein. <lacht> <lacht> und das, finde ich, ist eine große Erkenntnis, dass du dich mit dir selbst beschäftigen musst. Und darfst. Und das Geile ist, die Welt ist offen dafür. Du bist offen dafür. Der, der Verstand, das Gehirn ist offen dafür. Wir haben die Möglichkeit, Egal wie alt, wie jung du bist, egal was du erlebt hast, du kannst immer durch Selbstreflexion, das ist Bewusstsein mit sich selbst beschäftigen, deine Perspektive ändern und in diese Richtung gehen, wo für dich angenehm und besser ist. Du hast die Möglichkeit. Und das finde ich ist sehr
0: spannend. Das war eine schöne Fazit, Alex. Wir haben schon 1 Stunde elf.
1: Hallo, ich habe noch 20 Seiten hier vorbereitet. Ich will noch kein Fazit haben.
0: Die machen wir nächstes Jahr. Ne, ne, Ich warte, warte Ich, <lacht> ich probiere ein Fazit jetzt absolut. Was, nee, was die wichtigste Erkenntnis bevor das war, Fazit sagt. Jahr.
1: Also mal kurz, bevor du Fazit sagst. Also, sorry, aber Gibt
0: es zwei Sachen, oder was? <lacht> Schon, oder? Ja. Ja. Schon. Ten, oh Gott, I
1: hate you. Nein, äh, zwei Sachen. <lacht> also für unsere Zuhörerinnen, die so lange durchgehalten haben. Und ganz ehrlich, jeder, der jetzt noch zuhört, ist wertvoll, hat einen gewissen Reifegrad und hat eine gewisse Neugierde. Danke dafür.
0: <lacht> Warum ja, ich du jetzt? Was, was sind diese zwei Sachen, Alex? Komm, komm jetzt. Hallo.
1: Ich lob gerade. Und der denkt. Warmen Gin, hau Eiswürfel rein. Es kann doch nicht oh, lecker sein.
0: Das ist super. Schmeckt geil.
1: Aber was ich sagen wollte, nachdem du deinen warmen Gin getrunken hast,
0: sag's, sag's. <lacht> 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 oh Mann, das ist die Party, die einfach zu lange geht, wo du denkst, oh Mann, können wir endlich gehen?
1: Glaub mir, die Party zu lange geht, dass die war wieder nicht erreicht. <lacht> Weil das sind dann gewisse Fotos wert, wo du mich nachher erpressen könntest.
0: Ja, die kommen erst in die spätstunden Da wird es echt interessant.
1: Aber um auf das Thema zurückzukommen. Ähm, was der große. Also, also wir haben ja über zwei Themen gesprochen. Wir haben das Thema Terrorismus gesprochen, also diese Angst des Kontrollverlusts der alten Welt. Wir haben aber das Thema gekannt, wenn ich über Change und Veränderung spreche, muss ich mich auf einmal mit mir selber beschäftigen, was für manche nicht verständlich ist, weil der andere muss sich ändern. Ich habe doch nichts damit zu tun. Und diese dritte Erkenntnis ist, das, was ich auch noch so heftig fand, das ist für mich 2020, das hat Corona sehr deutlich gezeigt, ich kann nie dieses endgültiges Wissen haben. Es ist ein Herantasten, diese Evidenz zu erreichen. Ähm, das hat auch schon damals, das haben wir von, ähm, der war eine Radarzt, die ja eine Dozentin für unseren Kurs war, in ihren paar also sie hat glaube ich 90 Bücher geschrieben, aber in den einigen Büchern geschrieben, die ist ja immer ein Anhänger von Sokrates. Ist ja immer cool, wenn jemand so sagt, ich bin ein Anhänger von Sokrates. Aber sie hat auch erklärt, dass nicht Aristot äh, Aristoteles sondern Sokrates-Anhänger ist, weil er geht davon aus, du kannst nie alles wissen. Du kannst nie das endgültige Wissen über ein gewisses Thema, Vorgehen, Erlangen. Daher können die Gedanken oder Fragestellungen nicht erreicht werden. Das heißt, du gehst davon aus, wenn du ein Thema hast, du kannst ihn nie alles wissen. Weil einfach das Thema so komplex ist und sich ständig weiterentwickelt aber du hast die Möglichkeit, dein Leben damit zu gestalten um mit diesem, diesem Ich-weiß-es-nicht umzugehen und damit zu hantieren. Und es nimmt dir die Illusion dieser Stabilität her, diese Sicherheit. Ich weiß, dass die Welt flach ist. Ich weiß, dass die Sonne sie um die Erde dreht und nicht die Erde um die Sonne. Beste Beispiel dafür. Oder... Der schwarze Schwan, für unsere Leute, die uns gerade noch zuhören, die haben wahrscheinlich dieses Buch gehört oder gelesen. Damals, in einem gewissen Zeitalter, war es klar, es gibt keinen schwarzen Schwan. Und für Sachen, die unmöglich waren, war der Begriff, Lass es doch ein schwarzen Schwan sein. Bis auf einmal in Australien schwarze Schwäne entdeckt worden sind. Und darum geht es. Was kommt und was geht? Und wie gehe ich damit um? Das ist meine dritte Erkenntnis, die für 2020 sehr wichtig ist. Und mhm. was, um, das, um in dieses fazit zu kommen, weil du mich zwingst, nach einer Minute, eine Stunde, eine Minute 17, wollte ich sagen, aber nach einer Stunde 17 in diese Richtung Bitte, zu gehen, kommen in plus, jetzt. Plus diese 30 Minuten Vorgespräch mit viel Spaß und viel Alkohol, die nicht <lacht> jugendfrei war. <lacht>
0: Warum ist es rot? <lacht> ich? Ja, oh, bitte. Come on, baby. Das stört mich gar nicht. Das stört mich gar nicht. Komm jetzt. Der Fazit. Kalifornier sagt, kommen. es stört ihn hast nicht. Du ein, hast du ein Fazit überhaupt? Oder mache ich mein Fazit jetzt?
1: Ne, ähm, also, mein Fazit ist, dass dementsprechend, was, also, also aus diesen ganzen Erkenntnissen, was wir gesagt haben, sprich, ähm, was hat das mit diesem ähm, Konflikt intern zu tun? Was in mit vielen Organisationen zu erleben? Was hat es mit dem selber zu tun? Und was hat es mit dieser Fragestellung zu tun über weiß ich alles kann ich alles wissen also dieses Umgang mit Nichtwissen was bedeutet es für mich und das ist mein 2020 mein Fazit die Fragestellung die ich immer noch nicht beantwortet habe wo ich ein Bauchgefühl dafür habe wo ich mich immer wieder beschäftige ist was ich wirklich wirklich will wo möchte ich mich hinentwickeln was ist mein Ziel was möchte ich wirklich handhaben? Wie gehe ich mit dieser unsicheren, dynamischen Welt für mich selber um? Schreibe ich mich ab oder lerne ich lesen und schreiben? Schlechter Witz, ich weiß. Aber es geht darum, das Thema Enkel, äh, Enkel und Zukunftssortiert zu sein. Und für mich war immer ein Thema, persönlich, dieses ähm, lebenlanges Lernen, ständige Weiterentwicklung. Und ständiges, selbstständig sich das Wissen anzueignen. Und ganz ehrlich, Zuhörer, Zuhörerinnen, Man and Girl and Brain, what the fuck? Wir oh, leben Mann. in einer geilen Zeit. Was wir dachten, noch vor fünf Jahren nicht geht, geht jetzt. Was wir, nicht, was wir uns in fünf Jahren nicht vorstellen, wird wahrscheinlich übertroffen werden nutzt die Chance, genießt das Leben, lasst euch nicht schlecht behandeln. Nenn es nur so. Jetzt so. <lacht> your facet, it's your turn. And jingle bells, jingle
0: bells, Oh Mann, danke für diese, diese schöne Fazit. Um, ich halte meinen Kürzer auf jeden Fall. Im Von meinen 20
1: Chef. Seiten hast du mich gezwungen, das zu kürzen. Ich kenne,
0: ich kenne mich, können, <lacht> 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 mich danken, danken zu hören zu hören denn ich kenne die zu Alex die sagen hey das reicht jetzt liebe Leute er um, kennt
1: die zu hören denken was für ein Psychopath, warum soll ich mit dem zusammenarbeiten? wer kommt in meine Firma und ich sage oh yeah okay. baby tell me and I come to you and you will have much many fun I don't know was ist
0: das? I have no idea what you're talking about right now. Vielleicht, vielleicht, sorry, don't pass English.
1: Trust have fun with we'll what? what?
0: <laughs> Alex hat sich verabschiedet, bin mental. Ich mag auf jeden Fall weiter mit dem Pass. Er
1: hat sich die Pass verschluckt, du Penner.
0: Okay, okay, sorry. So, um, It's your turn. Wichtig ist, was ich auf jeden Fall mitnehme, was ich ein bisschen aus den Augen verloren habe um, in der Vergangenheit, ist, dass Weiterbildung bringt extrem viel. Das heißt, man darf nicht unterschätzen, dass Weiterbildung, das systemische Ausbildung, die wir gemacht haben, hat mein Leben geändert und weil es meine Perspektive und Gedanken und Müstern geändert hat. Und es darf nicht unterschätzt sein, Weiterbildung bringt extrem viel, auch wenn die Firma das nicht bezahlt, investieren in deine eigene Weiterbildung. Alex das das ist das
1: beste Beispiel dafür. Ich wollte, dass meine Firma dieses Changement von Weiterbildung Bildung zahlt. Meine Firma hat gesagt, <lacht> es hat nichts mit deinem Beruf zu tun. Alex hat gesagt, doch. Alex hat gesagt, er finanziert es selber. Alex bereut es nicht. Obwohl es nicht gerade eine unerhöhliche Summe ist.
0: Genau, das ist ein super Beispiel dafür. Und du machst es weiterhin, Alex. Du investierst weiterhin in deine Weiterbildung. Ähm, außerhalb zum Beispiel der Arbeit, das machst du weiterhin. Ich so. hätte
1: auch nicht gedacht, das ist echt das Thema. Das ist ja mal von außen die Perspektive. Und ich muss auch sagen, es ist ein Unterschied zwischen systemischem Change Management und Change Management. Weil ich habe auch eine gewisse interne Weiterbildung zum Thema Change Management gehabt. Das Systemische, diese Blickwinkel, diese Theorie dazu, ist noch mal ein zukünftiger, äh, ähm, ein optionales Zuckerle, also ein Zucker, eine weiter ein weiter ein Impuls, der so viel wert ist, dafür ist das Geld gar nicht wert. Hätte ich auch nicht mhm. gedacht vorher. Aber das kannst du auch vorher nicht einschätzen. Das, also das ist echt eigentlich durch deine natürlich dann Vorbereitung, weil du hast ja das vorgestellt, dass wir das bei denen machen. Aber auf der anderen Seite auch durch diesen wertvollen Impuls, durch diesen verschiedenen Dozenten, durch diese, wie sie entwickelt hat, bloß auch die Teilnehmer, muss ich echt sagen, es hat mein Leben geändert. Und es hat meine Perspektive mhm. geändert. Und es hat mich zu einem schlaueren Menschen gemacht. So positiv, wie sie das anhört.
0: Ja. Und wie, wie du gesagt hast, ich habe ein bisschen aus den Ärgern verloren. Deswegen unterschätzt es nicht, was Weiterbildung tatsächlich dann bringt. Meine zweite Erkenntnis ist, Systeme sind extrem wichtig. Das heißt, probier bitte Systeme zu erstellen, auszustellen in deinem Leben, die deine Ziele unterstützen. Als Beispiel, höchstwahrscheinlich, wenn ich Changes Rad alleine gegründet hätte, ähm, ich hätte wahrscheinlich bei Folge 10 würde ich schon ausgestiegen. Also man wirklich alles habe, verloren.
1: <lacht> Ich habe ja, geschafft, ja. einen Kumpel zu überzeugen, dass er auch ein Bierkastenwetter angegangen ist. Und dank Brian habe ich den Bierkastenwetter <lacht> gewonnen. Ja, Johannes, you are in <lacht> mir.
0: Ja, <pack lacht> da pack habt ihr Johannes, dafür. Äh, pack hat. Genau, genau. Aber das meine ich, weil ich weiß, dass Alex auf mich, ähm, wie sagt man das, verlass, verlass, verlässt. Ähm, er, er weiß, ich weiß, dass Alex draußen ist und ich möchte ihm nicht enttäuschen. Dementsprechend probiere ich mein Bestes zu geben, dass wirklich jede Episode rechtzeitig live geht, editiert wird, behandelt wird, die Webseite wieder aktualisiert. Und es ist trotzdem viel Arbeit, aber Arbeit. Es hilft ist. mir, ja, es hilft mir, dass Alex dabei ist, weil ich weiß, ich habe einen Partner, ist genau wie Fitness. Wenn ich einen Partner habe, in der Fitnessstudie, die auf mich wartet, dann tauche ich einfach auf, egal wie es mir geht. Und dementsprechend Deswegen ist es ein System, die funktioniert. Hm?
1: Deswegen hat Brian auch jetzt gerade eine Weihnachtsmütze an. Ich habe einen Geweih an und er hat einen Jing getrunken. Obwohl Brian nicht so der Feiertyp ist wie ich.
0: Richtig, Aber ja, True
1: Alex hat es gemacht und ich kann auch sagen: Jingle Bells, Jingle Bells.
0: <lacht> Jingle all the way. Prost, Alex. Uh, Prost. Oh, das schmeckt echt ekelhaft. So, ich um, sag ja:
1: ein Jing <lacht> ist er wohl trinkt. Warm zu trinken, shame on you. Ist okay, ich glaube, vielleicht, nicht, ein, aber
0: ich glaube nicht, dass ein Eiswürfel die, die Geschmack endet, Alex. Tut mir leid.
1: Wer hat eine Alkoholerfahrung?
0: Ja, hast recht wieder. Okay, aber lass mich bitte mein Fazit weitermachen, okay? So, System ist sehr wichtig. Darf das nicht unterschätzen? Arbeit tell an, an me die Systeme. More, in Leben. More, <lacht> Und wie war das auch? Genau. Ich weiß. Ich weiß nicht. Arbeit die <lacht> du bist an so und lass deine Systeme, deine Serie bitte unterstützen. Das gilt für die Arbeit, und natürlich auch für dich im Privatleben.
1: Um zum, äh, darf ich ganz kurz für die Zuhörer zum Verständnis: Wie kann ich das Verhalten eines Menschen beeinflussen? Arbeite ich an ihm, sage ich, du Punkt 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 ändere dein Verhalten, mach das, was ich will, oder arbeite ich an die Rahmenbedingungen, die vielleicht dann positiv sein Verhalten beeinflussen? Das sind eigentlich die zwei Aspekte, wo wir sprechen. Mhm. Terrorismus, was wir als negativ schon behaftet haben, sagt, ich muss den Menschen zum Arbeit zwingen. Das heißt, ich arbeite direkt darin. Das Problem ist, ich bekomme das Business-Theater dafür. Das heißt, er spielt dieses Verhalten. Er glaubt nicht daran und lebt es nicht. Er tut es nur, damit er entweder den Boni bekommt oder in Ruhe gelassen wird. Oder er tut es gar nicht, was es ihm ist scheißegal ist. Das sind diese drei Optionen. Aber in einem dynamischen Umfeld, wo ich die Selbstständigkeit der Mitarbeiter benötige, also das heißt ihr Gehirn, ihr Verstand und die Ideen, um halt diese ganzen netten Herausforderungen, was uns heute Zeit hat, Hand zu haben, muss ich halt an andere Logik dahinter gehen. Und dann geht es darum, den Menschen zu fördern, selbstständig zu agieren und zu handeln und ihn den Rahmen zu schaffen, damit er sein Potenzial leben kann. Und das ist verdammt schwer. Das habe ich mir auch noch in meinem Buch schön aufgeschrieben. Angst vor Kontrollverlust und ähm, das Thema Illusion der Stabilität und das Thema Gestalten können. Wenn ich das Thema Is 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 Ill Is <lacht> Illusion der Stabilität gehe, das, das, diese Taylor-Welt Taylor hat sich super an. Ich chef, du nix, ich sage, du machen. Funktioniert toll in der Teil Das heißt, du musst arbeitest in der Maschine, du musst 1000, äh, während deiner Arbeitszeit, diesen acht Stunden, 1000 mal diesen Knopf drücken, dann funktioniert deine Arbeit und fertig. Toll. Aber wenn wir halt von dieser dynamischen, von dieser unbekannten Welt sprechen, wo jederzeit sich die Regeln, das Geschäftsmodell verändern können, wo auf einmal nicht diese wiederholende Arbeit immer wichtiger wird, sondern ich muss mein Gehirn nutzen, dann brauchen wir die andere Art von Mitarbeiter und die andere Art von Zusammenarbeit.
0: Genau, danke, Alex. Danke, danke. Ich mach weiter mit meinem Fazit weiter. Kurzer Exkurs. Ja, kurzer Exkurs, genau, genau. <lacht> Wahnsinn. Das hast du genau, das gleiche schon vorher erklärt, mit Taylorismus. Lass es los jetzt. Das reicht mit Taylorismus das jetzt. Das wo
1: ein warmen Chin drin, sorry. Ich kann es so nicht respektieren.
0: So, das System ist dann sehr wichtig, wie gesagt, und wir werden einfach eine komplette Podcast-Folge widmen zu so dem Thema System. Arbeit an System, nicht unbedingt an die Spieler. Die kommt dann in die Zukunft dieser Folge. Um, das dritte Erkenntnis für mich ist, wie du schon vorher erwähnt hast, Alex, die Wichtigkeit der Selbstreflexion. Um, das ist auch sehr wichtig, auch das Muster zu erkennen. Und es gibt eine Erkenntnis, die ich gelernt habe, die genau kombiniert ist mit dem Thema, wenn du merkst, dass du stetig etwas machst, vielleicht täglich, und du denkst immer, dass morgen es anders sein wird, dass irgendwie morgen das klappen wird, was du schon jahrelang nicht schaffst zu machen. Du hast ein dysfunktionelles Muster, du denkst, morgen ist, morgens wird anders. Morgen allein durch Wille schaffe ich. Aber schaffst du immer nicht, dann probier bitte irgendwas anderes. Akzeptiere, diese dysfunktionale Muster gibt es. Mach nicht das Gleiche, was du immer gemacht hast. Mach irgendwas anderes. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, Mach bitte irgendwas anderes, nicht warten jahrelang, das durchzuhauen, zu probieren. Bitte probiere es so schnell wie möglich zu erkennen, dass das, dieses dysfunktionelle das 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 Muster ist ganz schwer zu durchbrechen. Probiere unterschiedliche Ansätze, das zu durchbrechen. Und das Letzte ist einfach ein großes Dankeschön an dich, Alex, dass du mich begleitet hast die ganze Jahr. Ähm, ich bin froh, dass wir einfach diese ganze Weiterbildung noch näher gekommen sind, dass wir, ich dich jede Woche sehen kann durch diesen Podcast ähm, und die Vorbereitungen dafür, dass wir zwischendurch auch immer telefonieren. Das freut mich dann immer immer sehr. Freut mich immer sehr. Und an euch, Zuhörer, Zuhörerinnen, vielen Dank an euch auch für eure Zeit, eure Vertrauen. Wir werden das weitermachen in 2021. Äh, das ist eine Leidenschaft von uns. Es ist sehr wichtig, dass wir das Thema einfach dann rausbringen, diese ganze Impulse. Ich freue mich, freu mich auf 2021, ich freue mich 2020 hinter mir zu lassen. War ein schwieriges Jahr, das jeder kann ein Lied von singen, allerdings habe ich durch das Jahr und diese Schwierigkeiten, bin ich schon selbst als Person gewachsen. Das ist meine letzte Message. Schöne Weihnachtsfeier war das, Alex. Prost, letztes Mal. Und wir sehen uns dann nächstes Jahres. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Gluck,
1: gluck, 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 Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt noch so lange eingeschaltet haben, erstmal vielen Dank dafür, für das Vertrauen.
0: Gibt es keine mehr, die sind schon weg. You
1: are my hero. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen wollte ist, ähm, was hier sehr, sehr wichtig ist und was ich finde auch sehr gut ist für uns all die Zuhörer, die sich wirklich Zeit nehmen und auch so ein spannendes Thema dass sie eine Stunde 30 uns zuhören. Ich glaube nicht, warum du uns so nochmal zuhörst. Schalt ab und down-do it again. <lacht> Aber um auf das zurückzukommen, ihr müsst überlegen, wie 2021 wird. Also ihr habt 2020, manche haben es geschafft, die Zeit zu nutzen, um Selbstreflexion zu machen, also mit sich selbst zu beschäftigen. Haben auf einmal die Zeit und die Nerven gehabt, sich Fragen zu stellen was ich euch als gegenüber geben möchte oder das mitgeben möchte zum abschluss wie soll das 2021 aussehen wo möchtet ihr euch hinentwickeln was kann bleiben was kann gehen was willst du wirklich was könnte deine zukunft sein nehmt diese fragen mit beschäftigt euch damit und lasst uns 2021 dann gemeinsam gemeinsam diskutieren und das gestalten das finde ich vernünftig und das finde ich gut. Und wir leben in einer Zeit, wo wir das Leben gestalten können und nicht gestaltet werden. Auch was Anirad so schön gesagt hat. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du wirklich die Zeit investiert hast. Bitte empfehle uns weiter, weil jeder Download mehr sagt uns, ihr wollt uns hören. Wir haben jetzt die 100 darum euch erreicht. Wir wollen aber auch die Tausende erreichen. Just tell it. <lacht> und wenn es Feedback, Beschwerden oder Lallen gibt, nach Papier kann das passieren, <lacht> habe ich gehört, und nach schön. erzählt es uns, per, also auf LinkedIn findet ihr unser Profil, da könnt ihr uns jederzeit halt anschreiben. Sonst die E-Mail-Adresse lautet, jetzt yes, hast du es, komm. Kontakt
0: changesrad.de
1: Kontakt
0: at Ja, das gehört. W warte, hast du für die E-Mail gesprochen oder von der Webseite? <lacht> <lacht> E-Mail, oder? Oh, ich habe mich war schon richtig. Es, es war, war Ehre. ist die Webseite. Changesred.de ist die Webseite und Kontakt at ist unsere E-Mail-Adresse. Wie gesagt, wir freuen uns auf eure Input.
1: Es war mir eine Ehre. Danke für alles. Danke für 2020. Es war sehr verrückt, es war sehr anstrengend, es war auch manchmal angsteinflößend. Ich danke dafür, dass ihr trotzdem euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören, unsere Gedanken, unsere Impulse zu teilen, uns auch Feedback zu schreiben, also wir haben echt paar schöne E-Mails bekommen und ich verspreche, 2021 wird unser Jahr werden. Es ist, wir haben mit 2020 angefangen, der Podcast ist ganz frisch, 2021 wird gerne und wir bereiten das ist das... Geile Input.
0: <lacht> was okay. wir euch vor? Gut.
1: Wir haben Interviewpartner nächstes Jahr. Stellt euch vor. Und wir haben Leute, mit denen wir sprechen, von denen ihr hundertprozentig die Meinung wissen möchtet. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es könnte was mit Otto zu tun haben.
0: Also... Drumroll... Ich freue, freue ich euch drauf. Das, das war keine Trommel, das war
1: keine Trommel. Ist keine Trommel.
0: Es hat mir ein Trommel für mich angehört. Rrr, ja, das ist genau Trommel. Weißt du, ah, ja, so kann man das auch machen. Das Warte, ist die, die, rrr, die deutsche rrr, Weg. Zu, zu, ja.
1: rrr, Ist keine Trommel, oder?
0: Rrr, das war nicht ich, das war Mr. Breckrew. Gebt uns bitte Feedback, ob das der Trommel war. Ich bin gespannt.
1: Ich bedanke mich für 2020. Ich bedanke mich, Brian, dass wir zusammen diese geile Reise angefangen haben, dass wir diese Reise auch noch weitergehen werden. Ja, 500 Folgen sind es nicht, 300, sorry. <lacht> you, are, oh, äh, you, ja. are in, you are in, wenn du die Variante hast, wo du schneiden kannst, you are in.
0: I'm in, I'm in. Schaffen und,
1: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für jeden Download, gibt uns das Kraft und das Feedback, dass wir das weitermachen, dieses Projekt weil wir, das ist ja, wir sprechen mit Mikro, wir sprechen zu zweit, aber wir sind nie sicher, was es nach außen ankommt. Aber wir sehen zumindest durch die Downloadzahlen, wir sehen manchmal auch durch die E-Mails, was uns jedes Mal sehr freut, oder das war auch geil, dass der Tobias Grügels über LinkedIn kontaktiert hat, ähm, der von Otto, der Charme. Head of Kultur verügt ja. <lacht> ähm, Und dementsprechend, jedes Signal von außen gibt uns Kraft und Energie, dies es weiterzuführen ist bei wir, wir, wir verdienen kein Geld damit, wir investieren Zeit, aber wir denken, es ist es wert. Und wir haben auch viel Spaß dabei. In diese, in diese Richtung
0: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Alex, change is rad, my friend.
1: Change is rad.
0: Mach's gut. Schöne Weihnachten, schöne, frohes neues Jahr und wir sehen uns im neuen Jahr wieder
1: viel gesundheit und viel kraft du bist großartig weil du den podcast bis jetzt gehört hast i love
0: you so ist es love you too man ciao